0: Olá, boa ah,
1: tarde, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do Funk Podcast, estamos ao vivo aqui na Twitch, para quem estiver ouvindo o episódio gravado e editado no Spotify, é bom sempre lembrar que nossas live, é, cast, né? é sempre gravado aqui na Twitch, ao vivo, para quem estiver nos acompanhando pela, pela rede. Iremos falar sobre o que nós assistimos nos últimos três meses, né? Nós estamos terminando o mês de junho, acho que como nos últimos meses nós não assistimos muita coisa, quem mais assistiu aí foi 77 animes, foi Paulo Henrique Abril, né? Nós
2: não é vamos falar, só para lembrar aqui.
1: <risos> e os de detalhes, estão
2: me
3: boicotando, eu só, só fui habilitado para falar de 15, tá, galera? <risos>
1: nós O resto de nós não conseguiu assistir com tanta frequência assim, Por isso nós não continuamos com o nosso bloco De que nós assistimos mensalmente Então nós vamos falar que nós assistimos os últimos três meses De maio, abril, maio e esse finalzinho de junho Estamos novamente aqui Nessa bancada formada Por Paulo Henrique Abreu, João Pedro Ferrão E Luiz Eduardo Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso funk <risos> Podcast Corta Aí, A vinheta, que do é
2: sempre assim, né? Estela Vista, baby so Infinity
1: para iniciarmos aqui o que nós assistimos nos últimos, últimos meses, vamos começar por ele, que foi a pessoa que mais assistiu alguma coisa nesses últimos três meses aqui, Paulo Henrique Abreu, disserte para nós o que você assistiu dos 77 animes que você assistiu, faça um resumo em um minuto. Pode ser um Ai. minuto, é
3: foda, cara. Em um <risos> minuto não dá, cara. Em um minuto eu posso falar que o seguinte, cara: vi de tudo. Quando começou lá, três meses atrás, essa nova temporada de alimentos, que aliás está se encerrando agora, né? Vai começar a, a próxima, já daqui duas, três semanas no máximo. É... O meu serviço ainda estava parado, né? Para quem não sabe, eu sou educador físico, trabalho dando aula de natação. Então, porra, cara, os caras estão colocando contagem na tela E pra mim, parceiro. Não dá, pô então, então, quem não sabe, cara, é, meu serviço estava parado quando iniciou essa temporada. Eu falei, porra, é, vou pegar muito anime aí diferente pra ver, ver qual é que é, experimentar umas coisas novas. O que eu não curti é o né? E tô vendo de tudo, cara. A gente, tô, tô, passei por anime de táxi, anime de boxe. Viagem no Tempo, super-herói, é, anime de dança, a, anime de amor, tudo que você imaginar eu, eu tô assistindo, de futebol,
2: de, de imersão em jogo, o caramba tá quatro cara. Anime, é. Os que mais me pegou foi anime de amor, que você sempre pega, mas anime de tags eu realmente fiquei curioso. O oh, velho é muito, é, muito eu bom, ele falou dele. Existe uma Tem alguma coisa do mundo? É, tem Existe alguma categoria?
3: Não, Animos não, não. Chama, ah, tá. ser, a categoria deve ser tipo o Slife of Life, né, que é ser é, anime da vida cotidiana. Ah, tá. porque... E o
2: Uber entra nesse tipo de anime?
3: Aí eu sei, né, vamos, vamos, vamos ter que dialogar. Esse taxista não tá aqui... entrega
1: pode comida também? Temporada, né?
3: Não, não entrega, mas o que, o que é mais bizarro é, cupom? é porque é uma, é uma sociedade de animais, né? É tipo. Só piora, zoolotopia. meu
2: Deus do é. céu. Para, para, para. para, Paulo! Para, Paulo! Para na primeira é informação! informação. É tipo, é. O é. que assistiu aqui a animação,
3: a a animação Zootopia é, é, é
1: isso, a sociedade é formada por animais. Então, então, e... então é o então é, é um emprego lá de Utopia, desutopia, então, né? É, basicamente isso. isso Se não acontece. tiver um o taxista amigo,
2: preguiça. foda não é preguiça, cara. O taxista é uma morsa! Que é, que é a preguiça dos mares. Oh, pois é,
3: assim... É, é um anime bem, bem divertido de ver, né, cara? Conta a história de, de, um, de um taxista que tem um, um assassinato... Que ocorreu meio que em volta dele ali, sabe? E ele vai fazendo as corridas dele do táxi... Ele vai pegando os passageiros... Ele tem aquelas conversas do dia a dia com o passageiro... Só que aí acaba que todos os passageiros que eles pegam... Que ele pega e, e vai ter a corrida... E vai conversando com o pessoal vai tendo um desfecho em relação a esse assassinato, em relação ao decorrer da história. Meio que as histórias vão se interligando por intermédio desses taxistas. Mas é muito divertido, principalmente para nós aí que estamos chegando aí na casa dos trintões, né? É, viu o tanto... tanto que o, o taxista, ele é ranzinza, velho. Só para te ele é só aí, um... esse... O,
1: o... Só pra poder falar rapidinho, João, o taxista, você poderia dizer que ele é cringe? Não, não que
2: não, 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 me pauta. Não que me pauta. <risos> Ô, Paulo, só pra constar aqui, esse anime não tem nada de original, porque essa aí praticamente é a trama de Colateral com Tom Cruise, que é um filme de 2004. Então segue o jogo.
3: Já, falar, lá, já, já foi melhor. Paulo, é um anime. O Tom Cruise é uma moça? Se não for, tá, Tom tá errado. Tom Cruise tá é tudo mesmo. que ele quiser. Mas sim, tá... esse é um dos animes que tá disponível na Crunchyroll, muito divertido de assistir. É, um outro que eu tô gostando também, que a gente até fez uma indicação lá no... no, Já deu um minuto, no, no, no TikTok lá foi o Megalobox, a segunda temporada né, que é um anime de boxe, eu particularmente não tinha gostado da primeira temporada assisti até o final, tem uma galera que, que elogiou bastante, mas essa segunda temporada, ela, ela tem uma pegada um pouco mais de redenção é, um pouco mais densa sabe em relação ao sofrimento do, do, do protagonista então eu, eu curti muito o lado emocional Dessa segunda temporada Tá, tá, tá bem legal é... um, um, um anime, cara eu Até por ser educador físico Eu adoro esportes eu, A maioria dos animes de esportes Eu, 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 eu gosto muito eu, O que acabei... você pratica, Paulo? Atualmente, natação Ah, beleza Que é justamente aquilo que eu, que eu dou aula, cara Então Mas É eu peguei pra ver um anime mais antigo, né? Ele não é nem dessa temporada, mas eu acabei assistindo junto com os animes novos dessa temporada, que chama Ballroom Yokoso, que é um anime de dança de salão, cara. Não! E... Dança de salão, meu amigo. Pensem o que quiserem, cara. É os caras é dançando porrozinho, é os caras dançando, é cara dançando dança... É, 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 valsa, né?
1: a dança competitiva, né? Que realmente existe. É, é... A dança dos famosos do Faustão. Dança do famosos
3: do Faustão um
1: versão dano. anime, cara. E
3: sim. É, é... E sabe o que eu mais é... fico chocado com, com os animes sim, de esportes? É, é o quanto eles conseguem me fazer despertar o meu interesse nessas práticas, cara. É impressionante eu assisto um anime, eu fico com porra! eu quero entrar numa aula de dança de salão, que é
2: muito legal, é muito divertido Ó, oh, você adorou aquele anime do vôlei, depois ah, você vai é as aulas de vôlei? não, depois, você fala, ah, quando eu falar, quando eu tava no hype do
3: anime de vôlei, eu juntei uma turma pra jogar vôlei toda semana, velho eu tava jogando duas vezes por semana
4: ah, a gente amor, jogava velho. ali na Lagoa Boa Vista, e a gente jogava a gente
3: jogava numa outra escola ali no... no... Ali no. Esqueci o nome da rua aqui, só no Boa Vista. Não, mas aí, A gente jogava acho... na quadra lá duas vezes por semana um bolezinho de, 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 de leve, velho.
2: Que tava menino, empolgado pra caramba. Eu acho que, menino, que tu, né, tem que colocar um limite aí, colocar o esporte que precisa do homem e da mulher. Você não pode assistir o anime. <risos> porque no dança de salão ela vai ter que ser, ué, cobaia, é, fora. Não, isso, ela, cara, ela, eu é cobaia. Foda. ela, ela, ela foi cobaia, ela
3: sabe aí, quando eu tava assistindo que eu pegava ela pra dançar e dava umas rodadas. O Paulo, assim, né?
1: Paulo tá treinando com o Just Dance aí, é por isso e tô, oh, Just tá Dance, high.
3: aliás já vou prometer aqui, tá vai ter dancinhas do Just Dance lá no TikTok em breve, tá
2: eu que falar que é da casa, não sei o quê, que é...
3: <risos> <risos> Não, não, não <risos> pô, mas ele
1: não tem o Just
2: Dance pô. eu esqueci o congresso
1: é Passaram é, tô é, um
4: aí
2: tudo, tudo sabe tira
0: minha
1: roupa, fala Que só um minutinho, porque eu sei que você vai falar de mais anime aí, mas não, não, não. daqui a pouco você vai voltar para anime, porque você vai falar de mais animes aí, quem sabe que você assistiu nós vamos te dar mais um minuto daqui a pouco dá não, lá, Segue o jogo
2: tá aparecendo na é... CPI é um minuto, mas demora duas horas e meia
1: <risos> pois bom, qual série, você... qual série você assistiu aí recentemente, nesses últimos três meses?
2: série, mano, deixa eu ver aqui ó, ó começar com uma série que eu gostei é uma animação, na verdade, também, de Paulo aí, só com animação de pessoas. Que chama Castlevania. Eu assisti as duas primeiras temporadas, comecei a assistir a terceira, só que acontece uma coisa no final da, da segunda. Eu falei, ah, beleza, ficou meio chato. Aí eu parei. Mas é uma animação muito bem produzida. O, o, o monstruário, né? Digamos assim, os monstros que existem. É, são muito foras, só que eu acho que os personagens principais são muito fracos. Você passa. Acho... Assim, é,
3: essa é aquela série baseada no jogo, É. 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 é o, o que eu vi o pessoal falando que quem curte o jogo gosta, pirou muito nessa série, cara. Eu eu gosto, é bem cara. legal, bem condizente com o que acontece, pessoal. Mas eu vi
2: muito. Mas beleza, a gente depender só do jogo seria uma coisa, né? O problema é que os três personagens principais têm exatos zero de carisma. O único personagem que realmente é carismático é o próprio Drácula. Entendeu? É. O resto, você tá cagando. Cagando. Bom, eu, particularmente, da... não tive. Você não tive.
1: Oi? Você parou no início da terceira? Foi, no início da terceira. Foi justamente igual eu, eu também. Eu comecei a assistir a primeira e a segunda logo na época quando foi lançado. A terceira, quando lançou, eu comecei a assistir, mas. Eu acho que eu tinha perdido um pouco raiva, eu tava com um pouquinho de preguiça, eu tava com um pouco de lentidão o caminhar até essa tempo. não, eu te é falo. Que o pessoal quê, fala Ana? mal dela, mas o pessoal falou que ela terminou muito bem a série, né, cara?
2: Não, mas eu te falo por quê, Renato? Você quer saber da vida daquele escravo lá? Você quer saber da vida daquele outro sujeito que faz os animais lá? Não quero! Acabou qualquer tipo de interesse que eu tinha na série, então eu abandonei. Abandonei mesmo, não vou voltar. Tirando isso. Eu comecei a assistir tô na metade de uma série muito foda que eu espero que a gente faça o cast, que é o Sweet Tooth, né? do do menino Servo, que é muito foda, é uma série sobre futuro distópico onde um vírus atinge a humanidade e grande parte da humanidade é morta, né? É como se fosse uma gripe mesmo e o pessoal começa a morrer, e não, ao mesmo tempo que surgiu esse vírus surgiram também os primeiros híbridos, que o, que o que, na verdade, é as crianças que começam a nascer a partir daquilo ali todas são híbridos, entre humanos e animais, entendeu? Aí, é uma... Gente, é bizarro, porque é uma série que esse, esses híbridos, híbridos são fofinhos demais, você não tem noção, só que o mundo ao redor deles é muito bizarro, é muito bizarro. Desde o primeiro episódio, você percebe que é, tipo assim... É... O primeiro episódio não mostra o mundo em si, mostra um mundinho onde o personagem principal está, sabe? E ele não sabe o que está acontecendo lá de fora. Só que você já vai pescando algumas coisas, é muito bem construído. Porque, em vez de eles apresentarem tudo de uma vez, eles vão apresentando a cada episódio um pouquinho a mais dessa vastidão desse mundo, o absurdo que aconteceu, Entendeu? E é muito bom, é muito bom mesmo. Pra mim, é uma das melhores séries que eu assisti vale, esse
1: ano. Vale ressaltar que essas duas séries são originais da Netflix, né? Sim, O Sweet Toot, ela, é ela é uma obra da DC e está em produção pelo Rob Dani Jr., cara?
2: É, não sabia...
1: É a produção do Robinho Júnior, que produziu, É muito boa,
2: cara. cara, sério. Eu tive tipo assim, ó. Eu acredito que vocês que não devem ter começado a assistir ainda, pelo menos dá uma chance. Assiste o primeiro episódio só. O primeiro episódio já vai cativar. Porque é muito bom, cara. É muito bom. E só melhora. Só bom, melhora. Bem bem é chama, como é que chama? Como é que chama? Sweet muito Proof.
1: O pessoal do OG é muito potência, realmente... Gente
2: doce, só que na verdade, no... na tradução desses aí, é tipo bico doce. doce. Eu vou dar uma
1: chance depois. Eu vi uma gama muito grande de pessoas que eu acompanho nas internets que elogiaram muito a série. Então, ela é minha lista que gente... eu não assisti ainda porque, por questões pessoais, mas eu coloquei a minha lista para poder começar a assistir já. Eu ouvi é, muita
2: fala, gente... Pode ir, pode, pode lá. Pode falar, por favor. Não, não, eu ia trocar o assunto, pode ir ah, Eu ouvi muita gente falando também, Renato, que, tipo, se não for, é, deve ser a segunda melhor série do ano, que só perde realmente... Realmente, pro Mare of Easttown, né? Que eu East não assisti town. ainda. Eu falei que ia assistir. é a minha indicação para o público. É, né? Caramba. Além disso, fala, cara. Falando
4: pra... nisso, pra... a HBO tá. Max chegou hoje no Brasil?
1: Terça-feira dia 29. 29. 29. 29. Nossa,
2: eu que já resolver isso aí, ó.
1: Tranquilo, então já, pode ir, aqui, eu vou
2: Oh, Mas, oh, João, você tá esquecendo de falar de um filme
3: muito importante, que também na Netflix, que eu sei que você adorou, cara. Uau. Wow a família Mitchell coberto das máquinas, né, cara? Que filho. Eu sei que você assistiu,
2: mano. Manda comigo. Manda comigo aqui. Peraí, espera pera aqui, pera aqui, pera aqui. Nós somos nas série ainda, peraí. E quando for pra <risos> falar de lixo, eu sinto essa.
1: Então vamos Não, voltar. Aí eu, vou pra aí, eu vou aí eu vou defender. Aí eu vou defender. O João. Qual né? Série, qual... Não, eu vou defender Paulo e é a família Mitchell. Qual Pronto. outros contra a CC falar,
2: João? Eu, te... ó, tirando esses dois que eu já falei. Eu assisti também é, só mais duas séries. Duas séries antigas. Uma é Mom, que está disponível na Globoplay, que eu e Rafa já, já estamos assistindo, já estamos tá na sexta temporada. É, só tem até a sétima e a oitava vai ser a última. Então nós estamos tentando chegar, é, ficar próximos, né? terminar a sétima, para eu poder cancelar a Globoplay, porque não vale, galera. E acabar, né? Mas é sempre bom ter essas, essas séries pequenininhas, até pra comer, né? Tudo mais, pra, pra, pra jantar, alguma coisa assim. É bom e demais. Mom né? é... sobre o quê? Môme
3: sobre, sobre... é
2: a nome história... É? Nome é a história de uma, de uma mãe que volta a ter que viver com a sua mãe, ou seja, com a avó das crianças dela, né? É, na, no mesmo, na mesma casa. E tanto a mãe quanto a avó tem muitos problemas familiares porque elas são alcoólatras, é, elas participam lá do, dos Alcoólicos Anônimos, né? Tanto que o, a primeira temporada começa com a personagem. Essa, que... essa é aquela série que a, a atriz é
3: aquela menina que faz WandaVision?
2: Não, é da menina que faz Todo Mundo em Pânico a ex do Chris Pratt. Hum. Me entendeu? Aí, aí a, a série toda, a história toda é sobre a vida dessas duas mulheres, né? Com a questão dela de família e tudo mais. Só que envolvendo também o, a, os encontros no AA e tudo mais. É muito engraçado, é muito bom. Eu me... lembro de
3: ter assistido é alguns episódios. Ela é da Warner, não é? Hã? Eu não me recordo.
2: Me recordo é, eu acho recordo, que ela eu acho passava É, era... eu acho que é. Ela é série de comédia? Série de é. comédia. É. é sitcom, né? É uma sitcom mesmo. Hum. Entendeu? Além disso, eu voltei a assistir com a Rafa também e a gente tá com o objetivo é finalizar toda, porque eu não terminei, ela terminou, é o Big Bang Theory. Big Bang Theory, eu tinha esquecido o quanto o início era bom. Eu me peguei passando mal de rir, cara. Não, o início de Big Bang Theory é fenomenal, né, cara? Sheldon É muito, o Sheldon é a melhor pessoa que existe,
3: cara. Na época do seu auge ali, cara, era uma das séries que mais bombava na internet, né?
1: Ela fez, ela fez muito sucesso na época dela a, o João, você falou que não terminou A série deu, depois lá pra sétima, oitava temporada Dá uma decaída Lá finalzinha ela começa a melhorar de novo Lá pra décima, primeira, décima e segunda E o final, do, o último episódio da série é, é, Você emociona com o finalzinho da série, cara Dá pra dar emocionada é, é,
3: Essa foi é uma série que eu também tenho vontade de assistir cara Na época eu parei porque tinha aquele negócio, ah, ficar baixando uma vez por semana e tal. Sei. Aí, é. já Nessa
2: época do negócio, aí,
3: aí eu fui deixando juntar, deixando juntar, até que uma vez que juntou tanto e nunca mais vi.
2: É, eu, essa é a minha história com Arrow, todas as séries da DC. Arrow, você pode, você pode levar é a mão pro
4: céu, você fez isso.
2: O, o Flash, Sim, é. o Flash tava tão ruim, eu parei, aí depois eu pensei, será que eu volto? Só que eu não tinha o TV Showtime, então eu não sabia qual episódio que eu parei, então eu larguei de lado entendeu, então não ter TV Showtime sal... me salvou o tempo é só TV Time, aliás, a galera que tá
3: escutando a gente, TV Time salva embaixo esse aplicativozinho aí ah, no é. celular, você pode marcar cada episódio que você tá, uhum. né avaliar os episódios, é
1: muito bom, cara, não só dá certo, mas também você pode marcar os filmes que você assiste também, né, cara sim, filme, é. série, anime, tudo é. se
3: você viu, se você viu a, a sua mãe na
2: esquina, você pode marcar também, né, <risos>
1: Essas foram as únicas coisas que você assistiu, João?
2: Não, isso de série, né, cara? Agora eu vou começar não, com o filme. Não,
1: Calma, de filme não. Vamos voltar pro um minuto de Paulo Henrique com seus animes, por favor. Porque se Paulo falou que tem 77 animes para ele falar, nós temos Não, não vai ter isso um não. Nós temos pelo menos um minuto pra ele poder dissertar um pouquinho sobre esses animes dele. Edu, né? não, 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 não. Não,
3: não, pera aí. Nessa segunda parte nessa segunda parte aqui eu quero pelo menos quatro partes dos animes nessa segunda parte aqui eu vou falar sobre três romancezinhos aqui que, que aconteceram nessa temporada de, de primavera né? E eu, cara, eu, eu, eu descobri cara, que eu sou apaixonado com anime de, de, de romance cara. eu gosto demais é, e, e três em específico me chamaram muita atenção e te, as temáticas deles são meio polêmicas né? mas serem polêmicas não deixem de ser fofinhos um deles chama Coikimo, é, que ele conta a história de um, de um relacionamento entre um, um, um homem e uma mulher com diferença de idade um pouquinho mais elevada. No caso, a, men o, a menina ela tem ele cerca de 17 anos, e o cara é 10 anos mais velho, mais velho, mais velho do que ela, né? tem 27 anos. Então, esse foi um anime que gerou até certa polêmica. Na época, eu lembro que eu até perguntei para Joãozão a partir de qual idade que é considerado que... crime?
2: Quantos? Que idade que a minha tinha?
3: 17.
2: Ai, aí tá liberado. E, e o
3: cara 27. né? Aqui no e, Brasil,
2: né? Não sei lá. É, não
3: sei lá como é que funciona. Mas assim, é, a história vai se desenvolvendo porque a menina é, a, é, a, é da sala da irmã do cara, né? E ela conhece, conhece a, a menina através da irmã dela. E, assim, é muito legal de ver a maneira como os personagens eles se transformam, eles vão mudando o seu jeito, eles vão se tornando pessoas melhores por conhecer a outra. E, principalmente, o homem que é mais velho começa a respeitar mais as mulheres a partir do momento que ele tem esse sentimento de cuidado pela menina, sabe? E, e de, de querer esperar ela, de não querer... Mas, mas foi, o, foi o, o, um anime que gerou muita polêmica, né? Eu, particularmente... Denúncia. Eu eu, gostei, eu eu particularmente gostei pra caramba, então quem quiser dar uma chance lá, chama Koikimo aliás, as músicas de open e de encerramento são muito legais também uma outra que também é da Crunchyroll esses três, esses três romances que eu vou falar estão
1: disponíveis na Crunchyroll, o outro chama Don't Toy With Me, Misnagatoro Paulo vai, ter, Paulo vai ter que começar a soletrar os nomes dos ah, animes aqui é em Como inglês, é que você pesquisa isso?
2: Don't me, don't, don't, don't. Não, oh, mas isso Paulo... aqui
3: tá em inglês o nome, porra. Don't toy vai... with Paulo. me e snagato. Não, mas se Paulo... ele falar
2: um, um anime, Renato, eu perguntei. aquele anime de comida Netflix, você assiste? Aí ele, chorando Middleton? Não, aqui, eu tô olhando aqui, chama Food Wars, não sei se é esse, não. É esse mesmo, é esse mesmo. Paulo vai
1: ter que jogar <risos> o nome dos animes no chat do Twitch vai ter que soletrar pra quem estiver ouvindo no Spotify é
3: só pesquisar pô, é só pesquisar é anime de romance da Crunchyroll que aparece lá mas esse D'Antonio Minis na vai lá, lá, lá. Pior. fala
1: ah, três vezes tem... <risos> na Crunchyroll tem categoria nesse aspecto aí pra romance? como é que é essa é, você, não, você não Consegue achar?
3: Consegue, consegue, consegue achar? Então
1: ah, quem tiver Crunchyroll, quiser seguir as indicações de polo com anime, fica bom aí saber. Né? Porque eu, eu, falo, eu tô te perguntando porque eu não tenho Crunchyroll, não assim. Ah, mas isso
3: aí quem tem também é só dar uma olhada, por exemplo, no ordem de lançamento. Como esses aí são animes da temporada, eles vão estar sempre nos mais recentes, né? Ou pelos episódios lançados. Esse Don't Toy with Mimi's mesmo, o, o último episódio da temporada saiu agora, saiu hoje está precisando assistir ele a temporada final que promete mas a história também é um pouco polêmica é sobre um moleque virão na faculdade que aí ele na faculdade não na escola né aí ele conhece uma menina que é um ano mais nova que ele né então ela é uma kohai dele ele é um senpai que é o cara mais
1: experiente só que ela ela é, ela...
3: Ela é uma kohai. korai é... é como lá no Japão tem todo um sistema de hierarquia
1: né
2: Tipo, só ah, o fato então de... Dele... é uma... Como é que é? Ela não, é uma... Vai dar uma lá? Não sei. Nossa, eu vou lembrar que agora. Pera Mas aí, lá no Japão
3: tem todo um sistema de hierarquia, né? Por exemplo, só o fato de você ser... de por exemplo, ah, eu que é mais cara? velho que vocês, um, um ano mais velho que vocês, vocês têm que me, me ter com o devido respeito, né? Entendi. É, é, tipo, eu sou o senpai de vocês por ser mais velho. Então, é, é essa a relação deles. Só que o cara é meio bobão. Então a menina fica tirando sarro e zoando com ele o tempo inteiro, velho. Ela chega a fazer até meio que bullying com ele. Só que eles vão se tornando amigos, porque ele é um cara meio antissocial, né? Meio quietinho e tal, é introvertido. E ela é totalmente contrária, ela é totalmente extrovertida, totalmente vacalhada. E eles vão criando uma conexão a partir dos bullying que ela faz com ele e tal. E vai criando, sendo gerado um romancezinho
2: a partir daí. É, é um anime de comédia e romance, mas está muito divertido de acompanhar. Eu quero só fazer uma, acrescentar uma coisa aqui, que o Paulo é um mentiroso, um caluniador e mentiu para gente, deixou a gente de acreditar que ele sabia falar muito bem japonês, sendo que eu acabei de descobrir que o nome do anime mesmo é Ijiranaide Nagatoro-san. E que o que ele falou, na verdade, foi Don't toy with me, Miss Nagatoro, ou seja, não brinque comigo, Miss Nagatoro, é o título em inglês do anime. Mas não, é porque Bowl, o título está em inglês, cara.
3: Ah, sério. recebeu quando... um
2: elogio que você sabia não merecer.
3: Quando, 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 quando o título está em japonês, pô, eu sei o título é em japonês. Mas mesmo no próprio anime, a abertura é com o nome em inglês. Então, nesse caso, o nome oficial é em inglês do anime, cara. Mas enfim, o Como terceiro o terceiro animezinho de romance que eu vou indicar também da Crunchyroll, chama High Hero, que é outro anime polêmico também né? de uma menina que ela foge de casa, eu não vou dar spoiler aqui sobre o porquê, acontece uma Pode coisa dar, por favor. acontece uma coisa muito séria, né, e ela foge de casa, ela ela, 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 ela resolve não morar mais junto com ela não, não quer mais viver com a mãe dela com, com a família dela então, ela resolve fugir de casa e ela se vê na rua, cara, desesperada. Então, ela começa a... 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 Como, é... como é que eu posso dizer aqui, cara? Vender seu corpo. Vender seu corpo em troca de moradia. Né? E isso é uma situação bem tensa, até porque ela é menor de idade. Então, o que acontece? O, o anime se mostra, cara, quando um cara ele resolve abrigar ela só que ele não aceita, não aceita eles terem esse tipo de relação, né? Ele fala, pô, como assim, cara? Você é uma criança, não posso fazer isso, isso com você. É, esse, na verdade, não é um romance, né? Porque a relação que, ele, que a, a protagonista desenvolve com o cara é, é justamente uma, uma relação de pai e filho. Porque ele, ele, ele tem noção de que ele não pode fazer nada com ela, que ele não quer fazer nada com ela, e ele quer cuidar dela, porque... Ela, ele imagina que ela ficou totalmente desamparada, totalmente perdida, né? E ele ajuda ela a várias coisas, a colocar ela, a vida dela no lugar. Tanto que ele até convence ela a voltar para casa, conversar com os pais e, e resolver a vida. Mas tá, é, um, é um anime muito divertido para acompanhar. E você vê o... O, o protagonista se relacionando com outras mulheres do serviço dele, né? Tipo, as, as mulheres dando em cima dele e tudo mais. Por isso que é considerado um anime de romance, mas muito legal de acompanhar. Assim, é esse tipo de anime life of life, né? Que, que contam sobre a vida do cotidiano. Aí são esses três, cara. Esse é o Hagihiro, o Don't Talk With Miss Nagatoro e o, e
1: o Koikimo. Só para ressaltar aqui, aproveitar a oportunidade de Paulo, é, já que Paulo deu umas indicações de animes de romance, né? para quem quiser ouvir um pouquinho sobre comédias românticas, né, vale ressaltar o é um episódio 27 do nosso, do nosso podcast. O pessoal, já passou de desnumorados, mas o pessoal pode ir lá para poder ouvir e pegar umas indicações nossas e assistir um filmezinho leve de comédia romântica também, vale ressaltar aí, né?
2: E Renato, pegando então uma carona com essa sua afirmação aí, eu já gostaria de passar para os filmes que eu assisti. Mas eu nossa. Dudu, não falamos nossa série. Calma, cena. pô, deixa o Dudu e o Renatão <risos> falar
1: ainda, cara. O João, João tá muito fonte, hein? Dudu Boy, qual foi a série que você assistiu nesses últimos três meses, aí?
2: Cara, eu não assisti Locke Loki também, esqueci de falar. Vocês não assistiram, né? Mas eu fui assistir, então tem que falar.
1: Loki. Você assistiu o terceiro episódio. <risos> os dois primeiros episódios nós já assistimos. E tá no nosso Spotify, os dois primeiros episódios comentados a nossa análise sobre os dois primeiros episódios,
4: hein? É cara, cara Episódio
1: número 28. Você viu kit?
4: Eu não vi muita coisa também, não? Tô até pegando aqui meu TV Time Sim. aqui. Eu comecei a ver a da temporada, né, de My Hero Academia.
2: Tem que assistir, mano. Falei, com... Falei antes você tá aí. Eu tinha esquecido desse trem. É,
1: eu, eu tô... assim, tá meio... Estou em dia. Com anime e mangá.
4: também tá mais ou menos. Tem muito é, treinamento, é. né? Acho que eu não, eu é, eu comentei muito... com o João que esse é um arco de treinamento.
3: Ele tende a ser mais fraco, é. né, cara? Essa temporada. Não, é, não, é, não é um ato, atos de treinamento geralmente eles são atos que não, não, não geram tanta, é tanta tensão é, em relação aos conflitos. Né? É. É Mas será que
2: isso alto. não é cultural não? Porque no Brasil a gente sabe, ninguém não. gosta de Fórmula 1, ninguém gosta de vôlei, o brasileiro gosta de ganhar. Então, no Japão, deve ser, deve ser a melhor temporada. E pensa, eu, eu, discordo, eu, discordo, eu
3: discordo demais o fato de ninguém gostar de vôlei, é. até porque vôlei é o segundo esporte do Brasil, né, cara? Em termos de, 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 de números de praticante, até em audiência, em
1: televisão agora, e se
3: você está em termos de, 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 de esporte olímpico, então, Mas, pô, é, falando, é o negócio é mais
1: curioso. Mas é, é que, falando aqui sobre burro, eu até cheguei a comentar com o Dudu e com o Paulo já, que pelo que eu já li no mangá, essa temporada, eu acho que vai ser uma temporada um pouco mais fraca né? em relação a, a, aos últimos Boy, duas ele, temporadas que eu, te é, eu é, é tem, tem
4: tivemos. Tem muita pouca parte que, que te empolga mesmo, velho. Acho que, acho que o Hir é um pouco cansativo, aqueles, aquele monte de poderes, né, velho? A gente fica meio perdido no meio daquele de, aquele monte de negócio acontecendo, velho. Essa, essa, essa primeira parte mesmo do... Dessa temporada que mostra aquela treinamento de batalha lá. Cara, tem cada gente lá com poder. Puta que pariu. Aquilo não. Como é que, é que os caras conseguiram passar pra ser herói, velho? Com uns poderes muito bosta,
2: velho. Tipo, Sim, é isso que é legal. Que tipo, mano, um dos principais é o cara que joga o <risos> um pedaço do cabelo, que é uma bolinha. Que merda, velho. Não, <risos> o
4: cara é o, é o Mineta, né? É, é o cara, é. o cara joga bolinha. O, o que faz lavar cerebral não passou pro curso de heróis? Não, mas o
3: faz lavagem Ele não tinha se inscrito, né? Ah, teve inscrito. É... E, e tem que ver também a questão do, do, do teste que foi feito lá no início, né? Porque ele ia fazer lavagem cerebral nos robôs, que o teste para então, entrar escola... tinha que destruir os robôs, né? É,
4: válido.
3: É, não, sim, pode ser, mas enfim. Eu, eu tô vendo. Eu acho que o, o maior problema é o pessoal não saber aproveitar bem com inteligência esses poderes secundários. Tem alguns poderes lá que são muito subaproveitados, cara.
4: É, é, Como, por é, exemplo... É porque é muito... É porque... Por exemplo, uma das
3: protagonistas... Não é protagonista, né? Uma das principais da sala 1, da sala 1A, né? Que é aquela menina que pode criar qualquer coisa com o corpo. Sim. Ela sempre cria só objetos defensivos, só coisa que não vai mudar o rumo dos acontecimentos. E ela é a aluna mais
2: inteligente da sala. É então, você e, as as mudas mudas que ela
3: aproveitada, fosse... né?
2: Você queria que ela fosse uma armamentista e criasse armas para dar tiro em bandido. aí. É não, eu já tem o Tony Stark já.
4: Mas eu acho mas... que o Boku no Hero sofre muito com isso, velho. De ter muito poder, tá ligado? E muita, muito personagem para ele desenvolver e não tem tempo suficiente para desenvolver todo mundo,
1: mas, né? Isso tem mas eu acho tão mundo. legal do. Continuem assistindo, porque acompanhando o mangá vai ficar zanga, tá?
2: Mas o que eu achei legal do Boku no Hero quando eu comecei a assistir é isso. Porque querendo ou não, a gente pode até achar ruim do. É muito poder pra eles desenvolverem bastante, só que eles já desenvolvem num nível absurdo, cara. Por exemplo, a gente tem o, o Minato, né? Que é a, a vampira, que eles mostram um novo tipo de utilização do poder da vampira, só que de um jeito absurdo, né? Porque não faz o mínimo sentido, mas que fica muito foda. Eu vou até comentaria, mas eu não tô lembrando que personagem que é esse. <risos> só que atravessa as coisas.
1: Ah! ah o Lemilion. Sim. Lembra, porque o cara é falou é é assim, é é é não é não? Não, eu não, nada, não lembra também a Vampira também, não. Eu lembra a Kit Pride, né? Exato, não não, né? Não, a Vampira não, roupa
3: os poderes. Eu tô fingindo assim, que, é que é esse, inventou.
4: Ficou o silêncio porque ninguém sabia que era o personagem. Ficou assim, todo mundo olhando. Todo mundo morreu. O cara
1: de
2: falou assim: será que o João tá no mangá de personagem novo? É, o João passou aí. O João
1: jogou tudo mas continue suas indicações que você assistiu aí, Dudu.
4: Aí eu, eu comecei a ver a Loki também, né? Apesar de não estar em dia. A gente começou a não ver Locke. Loki. um só, né, gente? Então
1: tá perdoado.
4: E eu vi, velho, a segunda temporada de Love Death Robots. Você assistiu? Assisti, velho. E aí? Assisti. E tá sensacional, velho. Igual a primeira. Sério mesmo? Love. Lo acho que vocês já assistiram, Paulinho Renato eu não, eu não assisti não assisti, não, eu assisti alguns assisti eu. episódios eu
3: assisti três ou quatro episódios da primeira temporada achei incrível é. não sei por não não me pergunte o porquê eu não continuei assistindo porque eu adorei mas eu simplesmente parei a ideia até né, porque por... eles não são conectados os episódios é meio que meio Black Mirror né você assiste
4: um e ponto final a ideia a ideia por trás é trazer é, curtas tipo como se fosse curtas metragens né com tecnologias de animações, cada uma diferente, uma da da outra, né, igual o Paulo tá falando. Cada um tem
3: tanto... com o diretor também, é, é tudo
2: diferente mesmo, é muito foda.
4: Um, um
3: é, são nada... antologias, né? Sim. E, e, e acaba até fazendo também algumas distopias, né? Algumas é, é coisas. Velho. Muito com é muito muitas bom. reflexões, é muito interessante. Mano, o primeiro episódio que é o dos robôs, é? É muito, muito bom. bom é o três sério. robôs? Não. É. Os é. três robôs são muito bons. É muito
4: bom. É muito bom. É muito bom. Não, essa... assim, igual eu falei, eu não sei por que eu não continuei, cara, porque é muito bom mesmo. Então, volte hoje. Essa segunda temporada também tá sensacional, velho. Acho que tem, 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 tem um episódio, velho, que eu, eu. Assim, é tão bem feito, velho, que a gente, você fica na dúvida se é. Se é tecnologia, né? Se é feito de. Computador? De computador, de computador ou se é pessoas. Na primeira tem, tem uma assim também, que também. é a do Espaço, você lembra? Isso também.
2: Ela é tensa.
4: E é muito, é muito bom, velho. Tem, tipo, são oito episódios, né? tipo de, Deve ter uma média de... 20, não chega nem a ser 20 minutos de cada episódio. Tem uns 15. Tem uns que mais, tem 18 minutos. É curtinho, é curtinho. É curtinho. É, nós tem... é, sempre
2: quis até já deixar aqui bem claro que a gente tem que assistir tudo pra gente gravar e falando sobre cada temporada qual é o episódio favorito. Vai ser um ótimo cast.
4: Vai ser, vai ser mesmo. Aqui tem, pelo menos... Nessa, nessa na segunda temporada, tô vendo até ele aqui pra me relembrar mais ou menos aqui os... Os episódios. os episódios tem pelo menos os três aqui que são sensacionais, velho. Tipo assim, fora de série mesmo, velho. Fora de série mesmo. Tanto a animação quanto o, o, o que conta na, no, no episódio, né? E é, o, o legal é que, por exemplo, igual eu falei que é curto, mas mesmo assim tem, tem uns treinos que te deixam com vontade até de te ver mais. Tipo, de se vocês criassem uma série sobre, sobre aquele universo, você veria, né? Tranquilamente uma série sobre aquele universo. E eu acho que o mais né? legal é isso, né, Dudu? Que tipo assim, você quer mais. Sim mais legal, Mas eu não é tem. Legal, Aí eu acho que dá mais valor. É. Eu, eu só assisti isso, velho. O resto foi essa continuação que eu vi mesmo, que o The Metalist ainda tô acabando de ver. Então, é só isso mesmo. Padrão.
1: Antes, Voltamos antes, para. Um minuto de Paulo com o anime. Cara, vamos lá, velho. Eu vou. Você vai falar agora, Fala. Renato? Eu, 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 eu já vou falar de uma. Eu vou
3: falar de uma. De uma uma surpresa muito grande, um anime que, que, que tá muito incrível de uma decepção muito grande que eu tive. É, a, a primeira de, a decepção, né, que foi o Farewell My Dream Camera, que, é, que é um anime de futebol feminino, cara. É, e assim, eu tava muito no hype, eu gostei muito do primeiro episódio, da introdução, porque parecia que eles iam abordar toda aquela questão de... Do futebol feminino não ter tanta audiência, não ter tanta repercussão quanto o futebol masculino, e por conta de não ter os mesmos espaços, né, das mulheres não terem aquela mesma oportunidade em relação a, a, as práticas, né, a imersão no esporte e tudo mais, é, começou com essa ideia. O primeiro episódio vende essa ideia. Só que o anime foi se perdendo e, e vai para um caminho totalmente diferente, a animação dele é bem fraca. Então, assim, se você procura um, um, procura um anime de esporte, se você gosta muito de anime de esporte, vai lá, assiste, porque tem, tem um padrãozinho razoável. Agora, se você quer assistir um anime de esporte para começar, passa longe desse, porque tem milhões de anime de esporte melhores do que esse. Não foi um que me chamou tanta atenção. Aliás, ao contrário da dança que me fez querer dançar, esse foi um dos poucos, dos poucos animes que não me fez querer participar. Praticar o esporte, cara. Não me deu vontade de jogar futebol vendo ele. Aliás, até porque eu já me aposentei, né? Não aguento mais jogar bola, não, galera. Passou dos 30, filho. Bola é só
1: lesão. Sai de fora que eles estão embalados. Então você aposentou e tem uns um 20 anos já, né? É, não, aposentei, aposentei desde que eu nasci, né? <risos> Mas o.
3: E, e, e vem um outro anime aqui pra mim, também é da Crunchyroll. que é uma das gatas surpresas da temporada. Tem uma temática bem intensa, bem pesada, que chama 86. O, o nome do anime é 86. Conta a história, cara, de uma sociedade é, supermacista. O né? que, que acontece? Eram dois reinos, esses reinos viviam em guerra. Um dos reinos, ele cria uma tecnologia artificial para poder vencer a guerra. Só que essa tecnologia artificial acaba ganhando o controle, destruindo o próprio reino. Então esse outro reino agora ele tem que lutar contra a tecnologia artificial que dominou o outro reino. Só que o que, que eles fazem? Esses são 85 distritos nesse reino de cá, né? E as pessoas elas predominantemente possuem cabelo branco, né? Então as pessoas que não possuem cabelos brancos elas começam a ser Não consideradas como Seres humanos E elas são banidas para o distrito Número 86 para lutar Essa guerra, só que tanto na contabilidade Das mortes da guerra Quando essas pessoas de cabelo de outra coloração Que não são as de cabelo branco morrem Elas não são nem contadas como baixas Como humanos, cara Elas são como coisas descartáveis Feitas somente para morrer Em prol dos, dos caras do cabelo branco Aí a história gira em torno de uma menina de uma das operadoras né, de um cabelo branco que controla o, o, o exército do, do dos 86 do, do pessoal de, de outras colorações de cabelo e ela descobrindo que aquelas pessoas são realmente humanas que elas têm sentimentos que elas têm vontade e ela e ela vendo o horror que é essa cultura supremacista. Em que não, você não enxerga aquelas outras pessoas como um ano e ela lutando pelo direito daqueles caras e tentando fazer com que aqueles caras consigam sobreviver à guerra. E assim, é, é, tá muito legal, é um anime muito emocional,
2: tem umas como cenas é bem chama, legais de é? ação. 86. Isso eu quero assistir, parece que
3: é. Com o tá? um numeral, sabe? 86. Tá? A história é bem eu legal, cara. O anime tá muito divertido de acompanhar. Saiu pelo último episódio agora.
2: A, tá, pergunta tá que, em cima. a pergunta que eu deixo... Tá nível... É, como é que chama? A tá com Titan ou é uma coisa mais leve? Pô, deixa eu pensar para responder isso. É, é, é porque
3: são estilos muito diferentes, né? Não, é, eu não tô se, você muito. For, se você for pensar no nível da densidade da história... Na densidade é um nível parecido, no sentido que vai fazer você pensar sobre... né? Vai fazer você ter algumas reflexões. Agora, se eu pensar no nível de, de violência que tem a on Titan, aí não. Porque a on Titan ela, ela, ela tem uma violência muito acima da média pro padrão de animes, né? Não, mas, mas eu é... tava querendo
2: saber, é era isso aí que você falou mesmo. Eu acho que é, é esse, aí eu animei. Aí é tá,
3: tá, tá, tá bem legal de assistir, eu recomendo bem para vocês esse
1: anime aí, tá? É um das grandes surpresas. Olha aí, quem diria? <risos> João comprou ideia de Paulo, hein? Quem diria? Comprei? Quem diria? Mas aí, ô oh, Paulo, você não vai encerrar sua participação em série sem falar sobre a série que você mandou do grupo pra nós esses dias, hein? Que eu fui no seu acaso esses dias e você tava lá assistindo. Qual?
2: Pô, eu não queria falar sobre ela,
1: velho.
3: Não queria. Não queria pra...
1: Então, beleza. Por quê? Falei, não, mas se é
3: que vocês querem que eu fale, tipo.
1: Querendo. Decepcionou? Decepcionou? Decepcionou bastante, eu vi muita gente falando. Calado, bem. Cara, uma também é original
3: Netflix, né? Chama Record of Ragnarok. Que é a batalha de deuses contra humanos. Nossa, Como é que é funciona? Parada. É, aquela parada que eu lancei lá no grupo pra vocês. Eu não ia nem comentar sobre, porque eu acho que ela não é uma. uma... Não, não, não é digno. Não é, não... A questão não é ser digno de ser comentado. Eu não achei um anime muito ruim, mas também não achei um anime muito bom. É um anime mas, muito ok, é um anime mas de, você acha ah, que passei lá. Não
1: tem que passar nem perto dele, então. Ah, eu acho que tem muita coisa melhor
3: na própria Netflix para ser assistida do que ele, né? É, até em termos de produção, em termos da qualidade técnica da, da, da animação, eu achei ele um anime bem fraco. Mas para quem quiser dar uma ideia, uma, uma olhadinha aí, tiver curiosidade, é uma record of Ragnarok contra a história dos deuses que tão putos com a humanidade, que o pessoal não evolui, que a humanidade é uma bosta, eles vão fazer uma votação para poder destruir a humanidade, erradicar a humanidade. Então, uma valquíria, né? existem 13 valquírias, uma das valquírias que elas são meio-deuses, meio-humanas, meio ela vai lá e, fala e convence os deuses, ao invés de erradicar a humanidade, criar um torneio melhor de 13, quem vencer 7 partidas ganha, para poder a humanidade ter o um direito de lutar pela sua sobrevivência. Então, Eu é muito uma... Muito é praticamente um combate. combate. Essa valquíria ela, ela reúne os 13 melhores lutadores humanos ao longo da história da humanidade. Eles vão ser reencarnados na sua, no
2: auge da sua forma. E vai ser um embate um contra um. Um humano contra um deus. Agora, assim, eu quero saber uma coisa aqui, Paulo. Essa hum. premissa é enterrada. Os maiores lutadores da humanidade em todos os tempos. Me explica por que, motivo, Adão seria um dos maiores lutadores de todos os tempos. Cara, eu não sei, mas e ele só tinha era... uma pessoa para brigar. É a... que não sabe, a... sempre, né? Se você for. Assim. Quem não sabe, a
3: Netflix adaptou até agora três lutas, né? A primeira luta foi contra Thor, contra o Thor representando os deuses e o Lobo, que é um grande guerreiro chinês aí da história, né? É... E a segunda luta foi Zeus contra Adão mas eu acho que eles quiseram pegar a, a questão bíblica, né, mas e, é e fazer, fazer uma luta em relação ao pai de
2: todos os deuses e o pai de todos os humanos, né. A questão que eu tô falando é o seguinte, é que é meio absurdo isso aí, porque ele só tinha uma pessoa para lutar, que se chama Eva. Se ele é o maior lutador de todos os tempos, é porque ele espancou demais a
3: Eva.
0: <risos> é, então
2: mas é porque no, é no, é no caso, no próprio anime mostra
3: isso, né, que o Adão, a hora, eles, eles eram os únicos humanos, mas eles viviam no
4: no, no meio de de,
3: de feras, ele de ele no meio dos deuses, né? E eles foram banidos do eles foram banidos da terra sagrada, né? Mas que... assim, é, mas é assim, é uma... a, a, a temática eu achei até interessante, mas a execução é bem, é bem é fraca, é bem bem, bem Mas quem quiser dar uma, uma olhada, dar uma conferida para ver se gosta ou não, tá lá na Netflix, Record of Ragnarok. Mas Compensa muito mais assistir o 86, que tem uma puta animação e uma baita história, viu galera? É isso
4: que eu ia falar aqui agora. Eu tava procurando esse 86 aqui. Ele, mas tem, tem cena de batalha alguma coisa nele ou não? É só a história por trás do negócio mesmo?
3: Tem as cenas de
4: batalha. Assim, as cenas de
3: batalha não são o, o principal foco, né? Elas são até feitas em CGI, mas. Ah, tem as cenas de batalha desse exército, né? Do pessoal de cabelo J de Cor, uhum. que eles usam tipo uns um mechazinhos, pra lutar contra os mechas da
4: inteligência artificial que domina o outro reino. Eu tô conversando aqui, parece bem legal mesmo, a animação é boa, Parece, pra, é divertido. A, a animação parece ser boa pra caralho mesmo.
2: E parece o Make Guilty Gear, Guild Gears, não é mais chama? Code Gears. Code Gears também, a animação parece.
3: É, porque querendo ou não envolve uma lutazinha de robô ali, né? É. Só que não chega a ser robô gigante tudo. Mas é, a dinâmica das lutas é isso. Mas o, o foco principal não é as batalhas Nossa. necessariamente.
2: Ou oh, eu adorava Gundam Wing quando eu ia pra casa de vó de manhã e assistia no Cartoon. Acho que era Cartoon ou Fox, sei lá. Era bom era demais. Fox 15, eu acho, Fox Era bom demais. É.
1: Opa, você encerrou seus animes que você iria falar ou você tem mais alguma?
3: Ah, cara, eu poderia falar de mais alguns animes aqui como é. To Your Eternity o Vivi o próprio Eden Zero, a gente já chegou a falar, a gente fez um cast especial aqui sobre Invencível, né é, é. o próprio Xamanquim que eu recomendei lá no nosso TikTok gente, tem o Talk Revenge, que é outro que tá muito legal de ver, que eu recomendei no TikTok, aliás, galera, siga o Foto podcast lá tá no TikTok também para acompanhar mais vídeos, e como eu disse, vai ter dancinha do Just Dance aí, saindo qualquer dia, né, mas eu, só um destaquezinho final que eu dou é para essa temporada de One Piece, apesar que é difícil separar One Piece por temporadas mas nós estamos na saga de um ano agora e eu volto a dizer, nós estamos aproximando de um arco de guerra gigantesco e a animação só melhora a qualidade só melhora e eu só quero ressaltar que o Onipi está se aproximando aí do seu milésimo episódio e quando, quando bater a marca dos mil episódios nós vamos trazer um episódio especial para vocês aqui no cast, só falando sobre Onipi, só sobre o piratinho que estica
2: pa, Paulinho
1: sabe que eu só assisti sempre assistindo o episódio ainda, né? Eu não assisti nenhum <risos> Você ainda leu o mangá, né? tá bom, você <risos> ainda <risos> é. leu o mangá João, você tinha o quê Você tinha alguma coisa, João?
2: Eu, assim, eu eu, eu, assisti assisti muito eu li o mangá assisti ou não assisti <risos>
1: Paulo encerrou um pouquinho para falar sobre os animes dele, eu não vou prolongar <risos> muito eu vou apenas indicar uma única série aqui, na verdade minissérie para o nosso público poder assistir que é sem sombra de dúvidas, uma das melhores séries de, do, ano, do ano de 2021, que é Mare of João? Mare of Easttown com a nossa querida Kate Weasley é uma minissérie, são somente sete episódios você tem que explicar quem aqui é Kate Weasley It's been o Titanic. Ah,
3: sim, tá ah, que é É o que que uh, É o que 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 É É a. É a. É a. É a. É É É a. É a. Porque a menina do Titanic não soube calcular que cabia duas pessoas naquela
1: porta, né, cara? Então, assim... A lista, ela provém de geometria, eu não sei. Mas o que ela é uma, uma baita investigadora aqui na série, ela é. Agora é. eu falei, a série, a minissérie, são somente sete episódios. Quem tiver a oportunidade de ir, vai ser lançada agora de 29 HBO Max, vai estar disponível lá. Está disponível HBO Go, foi lançado semanalmente. Ela conta a história um homicídio que acontece na cidade da Pensilvânia. E é um ela começa a personagem dela que é a, a, a Mary né? ela começa a investigar esse homicídio então é muitas famílias próximas muitas pessoas envolvidas e ele te surpreende a cada momento a cada episódio que você acha que ela está desvendando aquele mistério ela está desvendando esse esse homicídio que ocorreu você é você consegue ser surpreendido e no final a série te surpreende mais ainda mais destaca também por, o fato da personagem dela ela vive problemas familiares de, durante todos esses, esses sete episódios que envolvem também no, na questão do, do homicídio, pessoas próximas e tudo mais, então é uma série que a atuação dela está, ela está é impecável a atuação dela, ela está, ela está trabalhando muito bem, ela já acho que já acha ela é uma boa atriz, mas a série como um todo ela funciona muito bem, e surpreendentemente, eu fiquei sabendo depois, ela tem nosso Evan Pitts também, o Mercury do filme dos X-Men, eu surpreendi ao saber que ele gravou a série e gravou WandaVision ao mesmo tempo. Então ele estava gravando. Destaca mais pra mim, destaca um pouco mais é, o brilhantismo de atuação do, do ator também, de conseguir se, pra, distinguir muito bem personagens sendo gravados ao mesmo tempo em séries distintas, cara. Ele é bom. Ele é muito bom ator. Eu, eu, me agradou muito na série e me, me gostei mais ainda dele nessa série ainda, cara. Acho que o João falou que ia estar com vontade de assistir ela, o Dudu falou que ia com vontade também. Segue a dica. Eu na HBO chegar, chegar ainda.
2: Essa Olha, assim que coisa. a galera chegar, nós tá aí, pra gente poder ver, cara. É, Paulo, você tem assisti que assistir é. aquele outro filme agora, aquele é outro filme que eu falei Paulo. com você também,
1: Lovecraft. Paulo já fala, Paulo já que já, a gente, a gente, a gente a Paulo assistir minissena, mas eu já indiquei Paulo pra assistir Watchmen, e não tem mas, coisa e... já, até hoje, nada. É porque tá ocupado assistindo não, aqui, é porque, e, não, é, porque, é, porque, é, porque, que, é porque, que aliás, é fenomenal. Que, aliás, é, eu
3: imagino.
2: É, é. é, tô criticando, não, tô elogiando.
1: Mas vamos passar aqui para os filmes que nós assistimos aí nesses últimos três meses, por favor. Paulo Henrique Abril, você já colocou em. Tá, tá a fogueira mais cedo aí com João Pedro Firrão. Eu vou defender você aqui. Nos diga sobre a família Mitchell e a Revolta das Máquinas, por Nossa, favor, que nós cara. Que você assistiu... E é cara, um dos melhores ah, filmes ah, de 2021, sim, João Pedro Ferral. A é?
3: Família Mitchell e a, e a Revolução das Marcas é uma das melhores animações que eu já assisti, cara. É, é, é cara, muito divertido. É muito gostoso cara. de assistir. É muito divertida de assistir. É uma animação muito completa. É uma animação, assim... Pô, cara, dá uma chance. Pega a Netflix ali, dá uma cara, ligadinha, cara. assiste cinco minutinhos... Só os cinco minutos do, do filme já vão te convencer a continuar assistindo, cara. É muito levezinho, muito gostoso de assistir, gera inúmeras reflexões. Você se emociona, você se diverte, dá inúmeras risadas. O filme tem de tudo, tem inúmeras referências. Inúmeras brincadeiras, o filme é incrível. Que baita acerto da Netflix, cara. É um filme que eu fui assistir sem pretensão nenhuma, cara,
2: e me diverti horrores como há muito tempo eu não me divertia assistindo um filme. Olha, estar tá demais, né? Porque era na primeira pandemia, né? Por isso que você não se divertia tanto. Eu, eu gostei ficado.
1: muito da animação, também vale ressaltar que a família Mitchell é dos mesmos produtores que fizeram Homem-Aranha no Aranhaverso.
2: É, cara. É, é. Assim, é, só é, ela, né, ela tem uma George, dinâmica muito incrível, cara. Só lembrando aqui que George Lucas fez o episódio 4, 5 e 6. Mas o mesmo George Lucas também fez o episódio 1, 2 e 3. Sim, mas, mas, é, 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 rolou,
1: é. mas aqui nos produtores de Areia Veste não erraram, é cara. Mas a, a questão aqui, cara, ah, cara é que é, para é,
3: é, 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 quem não sabe, a família é, tá é mídia eu as máquinas, conta, conta a história de. É, é só uma história sobre aceitação, né, cara? é Uma menina. É uma família que eles são diferentes de todo mundo. E A, não, a, filha mesmo, a, a família da é família. A, palavra que não pode, a filha da família, cara, ela é bem diferente. Ela tem um sonho diferente do usual e ela é criticada por isso. E a, a história dos pais aceitando isso, dos pais conhecendo os filhos melhor, né? E, e nesse meio termo. É, existe uma, uma inteligência artificial que está dominando todas as máquinas. Eles estão dominando o mundo e se revoltando com os humanos, cara. E essa família, justamente por ela ser diferente de tudo, ela se une de uma maneira que nenhuma outra é capaz de fazer para poder salvar a humanidade, cara. O filme, como eu disse, gera muita diversão, vai dar muitas risadas. O cachorro é o melhor cachorro de todos os cachorros de filme que Não você é já tiver visto na sua vida. Família. Você se é... chocou
2: ela pra falar não, isso? Não, não assisti. Então não mas seja eu...
3: leviano. É então tá, então, minha defesa é que o ela veio depois. Até a família Mitchell foi o melhor cachorro de todos os
2: cachorros de filme já feito é... Melhor que Marley não é nunca. <risos> o Marley morreu, <risos> toma essa. Por isso que ele Esse vai tá se juntar os Esse corações. Tá
3: oh, oh, mas sim, é muito divertido, você se emociona, você se diverte. É um filme que, que serve para todos os públicos, cara para todas as idades.
1: Uma das coisas do filme que mais me pegou, eu hoje em dia, como pai, e ter uma filha dentro de casa, a relação do pai com a filha na animação foi uma das coisas que mais me pegou e me emocionou muito no final do filme, cara.
2: Tem que dar uma olhada nessa relação sua com a sua filha aí. <risos> Caralho, alguém fica João do podcast.
0: Né? Por que Já que o jogo é que o
3: Uva Ganha de Dois tá comentando até pra gente, né? E o cachorro do, do... Sempre ao seu lado. Sim, esse o cachorro do Sempre ao seu lado, o, ele merece o Ratico, né? Merece um,
1: um lugar aí
3: entre os melhores cachorros de todos os tempos dos filmes. É, eu tenho que comentar isso aí também. É, até na, na perna de Shibuya lá tem uma estátua em homenagem a ele, né,
2: cara? Isso aí eu tenho que falar, comentar, é, esse comentário aí, porque eu comecei a assistir com a Rafa esse filme, só que eu tava num momento muito na bad da minha vida, que eu falei com ela, beleza, velho, vamos parar aqui. Porque se eu continuar assistindo, vida, tá eu bem. vou botar meus pulsos. Não dá. Esse, esse foi, esse foi então, um, eu um, fui... um dos que eu mais chorei na vida, cara. Eu fui a, mãe, a minha mãe da filme Eu falei, não, o filme termina aqui, ó, feliz. <risos> oh, oh, não, João, João, responde a pergunta do filme, João. O oh,
4: qual? Esse, Família Meat. Família Meat, a quantos anos? Mano,
2: eu achei a Verdade, coisa mais né, boba que existe... Eu achei... É, 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 essa, essas relações que os dois aí tentaram construir pra esse filme não faz o mínimo sentido, cara. É um filme chato. É uma das piores animações que eu assisti em todos os tempos. É, um, não tem é, é aquele tipo de humor que ele se esforça pra ser engraçado. É o tipo de humor que eu não gosto. É o tipo de história que eu não gosto. Ele, tipo assim no momento, no clímax do filme eles colocam uma música aleatória que, ah não, essa música que nós nunca apresentamos durante o filme inteiro é uma música muito importante para esse pai e para essa filha. Não faz sentido, cara. É definitivamente, mal, cara. João
3: assistiu um filme, filme totalmente a diferente é do, do que o nosso, assim, porque mano. a música que toca no final do filme é a mesma
1: música que toca no início e na metade, velho. Caralho. Muito ruim, velho. Foi apresentado muito ruim. João Pedro Perrão. Mas se é pra falar, para falarmos de falarmos. Não, filme, mas
3: eu, eu só peço para a galera aqui, cara dá uma chance pra esse filme, dá uma chance ah, nem que seja 10 minutinhos e depois vai lá no nosso Insta lá do podcast ah, e cobre o João pelas
2: atitudes dele,
1: tá? E o é, Dudu, aqui, também, Dudu, Dudu vai assistir depois também vai balancear isso aqui também,
2: saber se pra galera ficar. que tá assistindo aqui, não, o Dudu vai estar comigo, eu tenho certeza, o Dudu nunca me <risos> nunca me...
4: eu não vi esse <risos> filme é mas, mas a animação é animação muito parece ser muito bem feita
1: muito bem, é, cara é, 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 casa, é, é muito cara. bonita, cara é, é, casa, é, é, que, detalhe, é criadores, de, que é
3: de cara. Aranha versa, né, cara? sabe de o que,
1: cada que é muito detalhe detalhe bem feito em, também? Em, em, em cada ponto da atividade da, da, ali véio. você é pode parar a tá, televisão, dar um pausa fica começando a colocar, a referência que tem no filme, cara
2: sabe o que, que é muito bem feito também? aquele filme do do Final Fantasy, o primeiro que teve olha que imagem fenomenal aqui era é de dois mil e pouco Olha pra você ver,
4: tem animações hoje em dia que não tem aquela qualidade. Mas é
2: bom? Não não é. Final, nada de Final Mas é. a diferença é. é que esse é bem feito mas e é bom. bom. Não é, não é bom. Mas próximo. Vamos, vamos, tá né? vamos falar sobre o um próximo
1: filme bom da Netflix, que com certeza o João Pedro Ferrão gostou, a gente só não sabe se ele terminou de assistir, né? O filme, o filme nosso querido, como diz Azaghal, Jack Snyder? Zack kidding, Army né? of the Dead?
2: Nossa, João esse filme Pedro é bom demais! Que... <risos> Terceiro melhor filme de zumbi de todos os tempos. A gente tem que fazer um top 5 <risos> filmes de zumbi. Terceiro melhor. <risos> bom isso demais. Aí, isso aí, só o Paulo assistiu. Mas o né? né? é é eu não assisti, mas eu
3: quero assistir, tá? Porque assim, o trailer da... Aliás, o Zack Snyder ele não sabe fazer trailer. O trailer, do porque essa fazer vida. Tá... Quando... não, nesse mas caso do Paulo. Eu acho que você não sabe nada disso Não, fazer. mas nesse caso aí o trailer desse filme foi muito ruim. Eu tava... não tava animado para ver. Só que quando lançou o trailer filme. do
1: Bonde do Tigão, aí foi assim, eu pensei que isso
3: Eu conheci o destino.
1: O, o início, o trailer do filme. de Animal of the Dead, é o Snyder Cut do filme. O
2: o, o, o início do filme já te já te compra. É o melhor início de qualquer filme que eu já vi. É João, melhor João, que, é, que o ela,
1: é de menos. É a única
2: coisa que presta no filme, João. João não a... é, não é, não João, é. João. <risos> Tudo é bom. João.
4: Aquele começo do filme que mostra aquela mulher atrás da filha dele, da filha dela. Fraga, como eu ah. tô tá falando, não sabe? Sei. Quando tá passando aqueles créditos, aqueles ah iniciais. Eu queria um filme daquilo. Depois daquilo, o filme não presta
3: pressa daquilo demais, é porca... Eduardo! Depois daquilo é uma porcaria. Eu, chamar...
2: eu, vou... eu não vou te chamar carinhosamente mais. Então, agora é
3: Uma já... vou... tenho... pergunta eu... que não quer calar. O bonde do Tigrão toca no meio do filme? Não. O Leather Dogs não. Down também. O mas eu... o bonde do Tigrão toca no meio do filme? Não, mas eu não vou toca. falar que
1: não
2: sim. Não quero saber mais.
3: Não, não mais.
2: quero mais.
1: Podemos só dizer que João Pedro. eu não gosta de Zack Snyder, mas gosta de Jack Snyder? Exato. 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 Ah, e só pra voltar eu aqui, ó. Ver. É, Oi, eu esqueci Pessoal, de falar Paulo, 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 você não assistiu o filme, ô oh, Paulo mas o filme, os zumbis, eles têm sentimentos os zumbis, eles procriam, cara os zumbis fazem parkour eu, 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 eu não, não, não
3: não, não, critica, né? não critico isso até porque um dos filmes que eu adoro de zumbi é meu namorado é um zumbi Falei, <risos> por que Renato? adoro, <risos> ele é um zumbi com sentimentos hein Renato? <risos> <risos> até porque
2: Renato, eu acho um absurdo você falar uma coisa dessas dos zumbis, então por causa de uma nomenclatura que você coloca nele você acredita que eles são apenas monstros os que não têm sentimentos, nem nada. Foi isso que fizeram com os judeus não, no século XIX. Acho que o aqui no chat, cara, define bem isso. Ele
3: fala, pô, eu não levei tanto a sério o filme que me diverti pra caramba, cara. A ideia é essa, velho. Eu,
2: eu o filme é um filme que não se propõe a ser levado a sério, velho. Não se propõe, Paulo. Não. E eu passei mal de rir. O filme inteiro é muito bom, velho. É muito divertido, velho. O problema o filme, do filme Paulo, é justamente isso. senhor. Ele, ele, o filme fala. Peraí, é.
4: deixa o Dudu falar. Qual que é o problema do filme, Dudu? Justamente Deus? esse, velho. Se ele fosse abraçar essa galhofa, porra, vamos aqui, vai ser um filme galhofa? Não mas ele não é, velho. Ele não eu é. Abraço, ele não é, cara, ele não é galhofa pro, pro, pro,
1: pro, pro, João, de propósito. Paulo, não João, é, frente, velho. João, atenção. João, Paulo, o, o plano dos eu, caras, eu, Paulo. Eu, eu, vocês, vocês ouviram o, 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 o podcast do Justice Just League do Zack Snyder? Eu estou aqui criticando o Zack Snyder, não estou aqui defendendo ele. E eu, eu estou o criticando, cara. Calcule Pra você, mesmo, vou pra você vou ver. o A galera
3: do Chad já percebeu que o João é o cara do contra. Mas eu vou me incomodar. <risos> eu vou me incomodar. Eu vou me comprometer a assistir esse filme pra ser o cara do desempate. Ó, assim como o Dudu se <risos> comprometeu
1: a assistir o outro, pra ser o do desempate também, né? Tá? Cara, o Ivan um eles, eles vão lá poder fazer um assalto. Eles vão fazer um assalto. O cara que manda eles fazerem um assalto, ele não precisava assaltar aquele banco, não. Ele não vai assaltar o cassino, não, porque ele era dono do cassino. Não era mais fácil ele juntar a equipe pra poder falar assim: eu preciso da cabeça da porra do zumbi lá. Somente isso. Resolvi o filme em 10 minutos, cara.
2: Mas Renato. Não, cara, cara mas tá Renato.
1: Sabe que
3: certo, filme é que resolvi tá, assim cara. também? O Uva Grande refuta seu argumento, cara. A ideia de roubar O Zé não sabe. Não, lá. A ideia de roubar um cofre em uma cidade de zumbi já é galhofa, mano. É. Já é um é.
1: filme o não esse... se levando a é. sério. O, o problema é que quem manda e roubar o cofre é o dono do cassino. Ele não precisava de mandar aquela equipe poder juntar uma equipe poder roubar um cofre que não precisava daquele dinheiro. Ah, o, o que eu gosto de ver. não precisava nem existir
2: zumbi, pô. Não, aqui, Paulo. O que, é que Renato demonstra aí é total falta de conhecimento da realidade do Brasil. Porque, do Brasil não, do mundo né? porque ele está achando realmente que um cara que tem 200 milhões de dólares em um cofre dentro do cassino que esse cara tem a senha desse cofre não tem Renato já tem. tinha todo o procedimento lá do do, do próprio cassino ele, não, ele não, não existe tipo assim eu dono de alguma coisa eu sei todas as senhas envolvendo tudo que mundo que você vive meu amigo Valeu. Não existe isso não. Ô, João, se e ele não tem, pior?
4: ele tem gente que sabe isso. Não existe, não existe. Eu sei falar isso isso aí. Final. Sabe quem
2: que sabe Dudu? Quem? Os zumbis se Morreu no Apocalipse. É, tá certo.
1: Morreu. Quem tava lá? Inclusive, Paulo, você não assistiu o filme? ainda Para não estragar a sua experiência, tira o fone hein, rapidinho. Não, tira, vai lá, vai
3: lá, vou ver Não, lá. não tira, final tira, tira. Fome, tira. Fome, tira, final, tira.
1: Final, tira. Final, final do filme, João. Como é que uma pessoa, como é que explode a cidade? E o cara que estava dentro do cofre, ele sobrevive, cara.
2: Ah, e tu, ah tá agora eu quero falar. Não, ótimo, o cofre ótimo. Você pegou o momento ideal para mim. Então, nós temos que Não, criticar calma aí, calma. também, nós temos que criticar também Indiana Jones. Porque eu prefiro estar num cofre, eu acho que eu sobrevivo mais num cofre do que numa geladeira. Mas a questão toda que eu queria falar era o seguinte. Primeiro, é, uva Grande, ó é, Uva Grande concordou comigo, né? ele discordou comigo no começo ali, falando do cachorro do, daquele filme ruim lá, a gente tem que lembrar aí os nossos ouvintes do podcast, né, que as duas pessoas que estão defendendo muito o Família Mitchell, é, uma delas deu nota 7,5 pra Mulher Maravilha e o outro deles, e o outro assiste a anime de dança de salão. Então, então, eu, eu acho que eu já ganhei lá vocês aí. aí ó, né? room, eu agora. Postou. Assista é muito agora, bacana. O, é igual o, o Uva Grande falou. falou, cara. O filme não se leva a sério. Paulo, a ideia deles é roubarem 200 milhões de dólares num de cassino e levar embora num helicóptero pequeno. Pois, Paulo, no isso eles é, não é, sabem o que, limpo, que é, que limpo, é 200 limpo, milhões. Limpo de isso aí não é embora. É isso! É isso que eu tô falando. É exatamente Na moral, eu acho que essa ideia aí é ser
4: garofa,
3: cara. Não,
4: tem dificuldade diferença em ser galhofa, é galhofa. Calma, tem diferença em ser galhofa propositalmente e tem diferença em ser galhofa porque o roteiro é ruim. Não, mas aqui, Dudu, tem dois músicos completamente diferentes. Eu não assisti o
3: filme, vamos lá, eu não assisti o filme. Se então você me fala que tá rolando um apocalipse zumbi, só o fato do pessoal tá correndo atrás de dinheiro, é galhão velho
4: porque quando existe uma cara de dinheiro e... e nada, é a mesma coisa, velho mas aí você Ou chega não, no final é do filme e descobre que o filme não. não foi o objetivo não era o dinheiro era a cabeça da mulher, só não, ah, gente, e, de... fora,
1: e, sem, é cara, e sem, e sem contar que não tinha nem como eles levar o dinheiro embora porque eles levar o dinheiro embora de helicóptero vocês não lembram que a mulher lá pra poder consertar o helicóptero o helicóptero nem funcionaria, e não funcionaria mas tinha eles, levaram eles levaram ele exatamente pra isso quanti... mas a quantidade de gente que tinha lá, era impossível eles levar aquela quantidade de dinheiro embora e não caber eu sabia, anotem, anotem, anotem,
3: anotem esse dia Dia 26 do 6 de 2021 Que eu vou defender o Zack Snyder Paulo, Vocês estão caçando um treta onde não tem, galera
4: É. Não, Ô, Paulo, não é, é um velho filme, Tem uma Paulo, diferença muito grande trouxe, Em ser que galhofa trouxe. porque quer E ser galhofa porque o roteiro é ruim Aqui é galhofa porque o roteiro é ruim Existe uma diferença Paulo. muito grande
2: o, o o zumbi mestre lá ele fica triste porque ele ia ter um filho mas eu, segundo os outros dois não é galhofa velho o, tio, o filho o, o filme tem um tigão um zumbi velho Porra, já, já é tigrão,
3: zumbi acabou. 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 Um tigrão zumbi é o estiloso acabou tigrão zumbi o argumento de vocês nós vamos até passar para o próximo filme oh, Deus não Deus, mas só que que falar um, né? só, só, só mais uma hashtag. coisa
4: repetindo Galhofa, por ser proposital, uma coisa. Galhofa, por roteiro ruim, é outra. Acabou aqui. Inclusive,
1: só vai vale okay. dizer que Madrugadas do Morto é um dos melhores filmes de zumbis que tem. É direção do oh, Zack Snyder, oh. mas o roteiro é do James Gunn, tá, gente? É,
2: e é o segundo melhor filme de zumbi do Zack Snyder, porque o primeiro é Army of the Dead. É, e
4: ele continua, ele continua <risos> sem saber contar uma história. Ele ah, devia lá. parar de tentar.
2: Mas vamos lá, vamos lá. Vamos passar é, por é sem lembrar, de Renato, de que ele... só pra... Ei, Paulo, só pra... É, cortar aí o Renato, que ele tentou em vez de atacar o filme, ele tentou atacar as ideias é, constantes no filme, né? Ele veio falando a ideia de que, ah não, se o objetivo era esse era só ter feito um plano baseado nisso. O problema é, é a mesma coisa do próprio Batman vs Superman, que ele bate palma aí, era só o Superman ter, ir pedir ajuda pro Batman, Renato. Ele foi pedir o Batman, não quis ouvir? Não pediu, não, e viu? Viu? Ele e não viu? falou, ô oh, meu amigo, me ajuda, nunca pediu Mas, mas, não, pra mas aí
4: esse argumento seu é dúbio também, né, João? Porque você tá falando isso, serve Sim. pra você também.
2: Ó, eu, eu acho que assim, que... nós estamos se
3: estendendo. Não, mas eu não tô criticando nenhum dos outros. dois. Eu vale no E vamos passar pro próximo filme de comédia aqui, que, eu, que foi coisa que eu assisti, tá, cara? Mano, vamos, uma vamos, vamos manter essa comédia aí. Tem dois filmes aí que eu assisti na Netflix. E foram filmes bem legaisinhos de ver, cara. Um deles é Quase 18 e o outro chama Booksmart. Não sei se vocês já ouviram falar.
1: Um dos dois falaram. Nenhum dos dois, é... dois.
3: Assim, são, são aqueles feijãozinhos com arroz bem simplesinho, mas é um filmezinho de comédia que você vai dar umas risadinhas. É um filme bem legal de assistir. Esse Booksmart, cara, principalmente para quem foi CDF na época de escola, deve se identificar pra caramba com isso. Porque conta a história de duas meninas que elas viveram intensamente a escola no sentido de ter que estudar. Estudar, 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 estudar. E, e, e não conseguiram aproveitar tudo que o, a, a escola podia prevenir para elas de diversão, sabe? Elas não conheceram nada da vida. Aí elas resolvem ali, tem 24 horas é, à noite da vida delas, para compensar tudo que elas não fizeram na época de escola. Meio que querendo... Querendo ser um MacLove Love da vida fair. Mas aí, assim Não é um filme grandiosíssimo Mas é um filme bem legalzinho de assistir Comédia, e o... comédia É um gênero
4: que, que a gente não precisa de filme Excepcional, né, velho Pra divertir, né O legal da comédia sim, é isso, né velho.
3: Sim, e o, o legal da comédia É que também, assim, vai, vai muito da pessoa, né porque muitas das vezes o que é engraçado para mim pode não ser engraçado para vocês, e vice-versa. Então vai muito do time, ver se vocês aceitam ou não aquele tipo de comédia. Eu, particularmente, achei bem legal. Não acho, como eu disse, não é um filme incrível, tá? Mas é um filme divertidinho, é um filme pipocão, sessão da tarde. Né? e que você pode se você foi aquele, aquela pessoa inteligentona na escola, você vai se identificar com as protagonistas se você foi o pessoa, a pessoa vacalhada na escola que aproveitava pra caramba você vai se identificar com aqueles outros personagens que estavam ali farreando né? então vai gerar uma, uma identificação você vai ter um, um apego ali por algum dos personagens ah! e, e o outro ali, o quase 18 ele conta a história de uma menina que tinha extremamente dificuldade para se relacionar na escola com qualquer outra pessoa e ela consegue fazer uma amiga. Aí, do nada, o irmão dela começa a namorar com a amiga dela e ela tilta, porque ela, não, ela é meio brigada com o irmão dela, meio brigada com a família dela, né? Que parece que o pai dela faleceu, ela meio que, que surta e tal. Aí ela fica desesperada, porque ela tem quase 18 anos, ela não sabe com o que, que ela vai trabalhar. Ela é uma adolescente ela é perdida na vida. Aí ela perdeu também a família, perdeu ali o melhor amigo... E o, o ela fica tendo conselhos de um professor. E o professor é
2: aquele cara que fez Zumbilândia, velho. O tiozão do Zumbilândia. Woody Harrison, pelo amor de Deus. Você não vai, assim é, é, vai falar assim do Woody Harrison, ele
3: cara, é né? um incrível, não, cara. Ele é um ator incrível, cara. E ele é um ator incrível. E ele tá extremamente divertido no filme. O cara. tiozão do Zumbilândia. Que ódio. o velho. Eu só não lembrava o nome do cara, velho. Que ódio. Que ódio. <risos> Ah, é, é. Mas ele dá ah, essa é. ideia, velho. É quase 18 oito e Booksmart.
2: São dois filmes bem legais que tem lá na Netflix também. Comecei a assistir esse filme com o Rafa. O A Mulher na Janela. Mulher na Janela Quando lança. Viu, né? eu li o livro. Quando lançaram aquele clipe, né, do da Netflix falando dos lançamentos e tudo mais, eu lembro que a gente fez uma um podcast especificamente para esse, Paulo falou que era um dos filmes que ele queria, e eu lembro que eu não tinha nem colocado na minha lista, porque eu tinha certeza que algum de vocês três iria falar sobre ele, aí eu achei o seguinte, eu e Rafa, minha namorada, a gente, a gente assistiu, o... a gente leu o livro, nós dois lemos o livro juntos, e eu já pensei o seguinte... O livro não é tão bom, igual eu imaginei que seria pela história do próprio trailer que tinha saído lá atrás, né? Mas eu pensei, para mim, ó, esse livro é um roteiro prontinho para ser gravado. O filme é um daqueles, é um daqueles tipos de livros que o filme tem, é, tem a capacidade, tem a possibilidade de ser melhor do que o livro porque o livro é muito explicativo em coisas que não são necessárias tanto assim para um filme de suspense, entendeu? E mesmo assim, quando nós começamos a assistir o filme, a gente assistiu meia hora e abandonou. falando não, é, eu, eu, eu achei que foi engraçado, porque a gente estava assistindo, né? Aí Rafa, com meia hora de um, falou, amor, é, se você quiser assistir, beleza, você pode continuar assistindo aí depois. Mas vamos assistir outra coisa agora, porque eu não vou assistir esse filme mais não. Aí na memória eu olhei pra ele e falei: Gente do céu, eu só não falei esse conceito porque eu achei que você queria assistir, graças a Deus, vamos abandonar esse negócio. Mas e não filme, terminamos.
1: Eu vi, eu vi ele tá falando que ele teve muitos problemas de troca de diretor, de regra, é, gravações que teve, ele, teve muito problema, foi uma grande decepção que eu tive. Ele
2: não era nem da Netflix,
4: né? a Netflix pegou, parece não, que era no não. meio do caminho.
1: Não. Né? É, 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 era pra esse filme ter sido lançado em 2019, pra você ter ideia, dudu. Do... É e se mantém esses problemas de produção é complicado a obra
2: andar
3: de, de maneira eficiente, é.
2: né? E, tipo assim, pelo que eu assisti, a pouca parte que eu assisti, cara, não é nem é, questão apenas de, de mudança de diretor nem nada. O próprio casting é muito sem noção. Por exemplo, cara, e tem bons atores. A são a não a, tem, são ótimos, ótimos atores. Muito... A Julianne Moore é uma das melhores atrizes que tiveram ela naquele filme. para sempre, Alice é um fenômeno. O problema é quem escalou os atores não leram o livro. Não leram o livro. É todo um plot principal do filme do, do livro se baseia e do filme, consequentemente, né? Se baseia na personagem da Juliette Moore ser uma pessoa jovem e eles colocam pra atuar como uma pessoa jovem que muda completamente tudo do filme a Julianne Moore que tem quase 60 anos de idade escolhi... não faz sentido
4: é que que cast é que eles escolhem só pelo nome dos atores né?
2: é, hum. e porque querendo ou não é um Moore. cast muito bom mesmo Julianne Moore, Amy Adams, tem o... Gary como é que ele chama? Gary Oldman bom, mas eu dizer, assim, de... eu acho que não é legal a gente ficar
3: insistindo em, em um filme que a gente tá... Falando então é longe, longe, né? Então, gente, a Mulher da Janela, em longe. A tá gente longe. tinha uma expectativa boa, mas não é legal. Aliás, falando em, em E filme no livro
2: pra... também, mano. O livro tem 300 páginas, tem muito livro melhor. Mas não leia essa bosta, não. É,
3: eu queria falar
2: também de mais duas
3: decepções que eu tive com o filme. Não são filmes ruins, tá? São, são filmes que eu até falo pra vocês assistirem.
2: Até para ter todas oh, as opiniões.
3: É, é... são, são filmes ok mas que eu me decepcionei. Eu me decepcionei porque eu tinha grande expectativa nos dois. É, um deles é o Love and Monsters, né? Um Amor e Monsters, que foi é até ah, uma indicação de João, que falou, cara, assiste, é muito bom, não sei o é que. Tava... Cara, eu assisti, quebrou é a cara, achei o filme chatismo. Mas aí vai muito daquela questão da comédia. Acho que tem duas coisas ali em questão. Primeiro, é minha expectativa... Eu queria alguma coisa muito no nível Zumbilândia. Eu imaginava que fosse alguma coisa muito no nível Zumbilândia, né? E, e a é questão que da comédia, né? Muitas muita das coisas que é comédia pra mim pode não ser comédia pra outras pessoas e vice-versa. Eu não, não, não ri muito no filme. Então, a, a, como eu esperava uma coisa no nível de Zumbilândia, que eu ia rir pra caralho, me divertir muito, mesmo com a, a seriedade não, mas é do a filme eu ri, não, né? E eu achei que fosse, por isso eu quebrei a cara e no fim das contas eu não gostei. Né? Então é uma opinião minha, mas eu entendo que o filme tem, tem alguns pontos positivos. E o segundo foi Raia né? O último dragão. Raya o último dragão, que foi um filme da Disney. Que, sim, eu tava muito hypado pra esse filme, tava muito empolgado em ver ele. Queria muito, só que quando fui lá e vi, poxa, uhum. a, achei uma animação muito mediana, cara. Muito Ninguém mediana. Quis o Lucas, não? Ainda eu não
2: assim, mas eu não posso falar nunca. <risos> Bom, eu espero que
3: Luca seja uma animação muito melhor do que Raia foi. Porque eu tinha expectativa de que Raia a cara, velho.
2: Eu adorei Raia, mas eu acho sim que Luca é melhor. Eu achei... muito Não, bem, não, bem, não. Eu acho Raia melhor. Eu acho Raya melhor
3: Só pra contextualizar rapidinho a história, né? Como Amor e Monstros, conta a história de uma, de uma sociedade lá que tá tá no pós-apocalíptica, né? O pessoal tá vivendo nos abrigos, né? No, tipo, como é que chama aqueles bookers,
2: né? É a história Aí, é que no... cai, na verdade. Cai um, um o, o, o... Um a humanidade né? utiliza de um tipo de tecnologia lá para erradicar um problema que estava acontecendo na humanidade. Só que esses, eles usam meio que uns inseticidas, uns umas coisas que, que fazem mal para o ambiente. Só que eles esqueceram que isso daí eles é, vo volta ficaria ainda na atmosfera. E com isso, esse tanto de produto químico começou a vir para a atmosfera e começou a contaminar o mundo inteiro, fazendo com que os insetos começassem a se transformar em monstros. Ou seja, é um filme onde a própria humanidade se destruiu, só que isso não é o foco. O foco é a vida... É o a vida... É a namorada do cara é né? namorado do
3: cara, o cara querendo mergulhar me é. praticamente. Exato. O, maluco, o maluco se separou da namorada dele, ele tava vivo num bunker, a, namorada dele, tava, a, vida, né? o, a namorada dele tava viva em outro bunker do outro lado do, 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 Estados dos Estados Unidos. Unidos, aí o cara simplesmente, o, o cara é mó cuzão, nunca matou um monstro na vida dele para ser a foda-se, eu tô, zão, na, não, tô né? na seca, aqui no meu bunker todo mundo já tem seu casal, eu preciso arrumar uma casinha e eu vou atravessar o mundo inteiro com medo dos monstros me comer para poder comer a mina mas essa construção
2: que eles fazem no começo é muito boa né Paulo se eles mostram <risos> tipo assim eu todo discordo, mundo no... eu
4: discordo
2: todo mundo no bunker dele tem alguém para chamar eu, eu, de é, seu é. menos ele que é um bosta ele é um bosta todo mundo tem um propósito na vida ali naquele bunker cada vida ali ajuda a outra menos ele ele é um perdedor eu, assim, ele, fez, ele, ele é aquele tipo ah, de ah, gente assim, que assiste anime de romance. Oh, sabe sabe qual é o
3: problema do filme? O problema do filme é aquele que o Dudu falou, cara é, O filme, se ele não se levasse a sério e ele fosse uma pegada mais zumbilante, ele ia ser um filme incrível Se ele fosse exposto pra a, a, a trabalhar a comédia, sabe? Porque olha esse plot, velho, que plot maravilhoso. Muito divertido. Lembrando qual... que esse Porém, cachorro quando, aí... Quando, quando você pensa no filme, ele, ele tenta se levar a
2: sério e as coisas não funcionam tão bem. Pelo menos pra mim não funcionou. O João gostou, é, né, João? É, lembrando que o cachorro desse filme dá um pau no cachorro do Família Nietzsche. É, <risos> até porque o cam... a Família Mitch é bom, porra. Pau, pau. Pô. dá um pau. pau. Cachorro pau. foda, pau.
1: cachorro legal. Pau, João. Ah. Ô, Dudu, qual é o filme que você assistiu esse mês aí, Dudu? Cara, pra gente encaminhar o final aqui. Eu assisti... não, A gente vai ficar aqui três anos aqui discutindo com o João aqui, que o João tá falando. Mas nós vamos falar do plot da Raia, hein, cara? Hum, pode falar,
2: hoje. A Raia, eles moram num país que, tem, que tinha dragão, não tem dragão mais, a humanidade se separa, e por causa da humanidade se separar, a humanidade ficou mais fraca, eles tentaram um golpe de estado, pegaram um objeto que, na verdade, é, defendia os humanos, porque eles achavam que esse objeto... Era o um objeto que trazia fortuna para aquela sociedade, sendo que não era a fortuna, adivinha, deles mesmos. E pela ganância dos homens, eles roubaram o mundo esse objeto. Caiu. O, mundo caiu?
3: Caiu. o mundo sucumbiu e a raia, que é a princesa, ela sai na <risos> sua jornada para poder recuperar as joias e salvar o mundo de novo.
2: E a, é a humanidade passa um é reta... do dragão. Não,
3: por isso eu não gostei, né? Porque eu não gostei de Mad Max, então eu não gostei de raia também.
1: Vai explicar. É como se Paulo também tem mesmo. Oh, boa explicação, hein, João? Gostei do plot rápido aí. João e eu um vi. minuto, hein? Eu quando eu,
2: eu, eu falo bobagem mais
1: tem, rápido. Tem o G1 e um minuto, agora tem o João e um minuto. <risos> Vai lá, Dudu. Qual, quais filmes você assistiu esse mês aí? Cara, Além do Arma After Day também, que você assistiu? É, fora o Armin é Lembrei dele. Eu vi nobody. Nossa, eu dou
2: doido pra assistir, mano. Mr.
4: É. não tá Stop, porque eu nunca sei. Nunca ouvi cara,
2: comigo agora, eu esqueci porque, é. Esse é do produtor,
4: se eu não me engano, o roteirista, não sei, do. John Wick. John Wick. Que é o John Wick genérico ah, lá. Não lembrei. Não
1: lembrei. É o John Wick com sim, o Battle Sol. É. O, sim,
4: é. O, cara, o cara é um ex-matador de aluguel. Ele fazia uns trabalhos que é pro FBI, eu acho. Não, não sei. Se aposenta, sim. É a mesma coisa. É o plot, é o mesmo plot do.. É John Wick, sem Kerani Reeves e é John Wick. Né? Isso, é o, meu, é o meu plot. Ele tá aposentado, acontece uma coisa que faz ele, faz ele voltar a, a matar, ele é um assassino fodão, todo mundo tem
2: medo dele. O plot é o mesmo. O Lembrando é o mesmo. aqui do uma coisa também, ó. O cachorro do John Wick dá um pau no cachorro do Família Michel. Mas o cachorro da família Michel nós não colocamos ah, o cachorro ah, do, John Wick, ah, do John Wick. O cachorro do John não entrou o, dois minutos. O cachorro. do o família John Wick, bicha. Eu... Ele Mas é o, o John Wick tá até por Mr. Nobari também lá. O, o,
3: cachorro, o cachorro do John Wick da, da família Mit, ele é o melhor cachorro dos filmes, não é por ser fodão, cara, pelo contrário, é por ser bosta, velho. Ele é muito tosco e zoado e a gente ri pra ele
2: dele toda cena que o cara aparece, mano.
0: Ele compõe muito certo, bem
2: o papel, porra. Você ri pra ele com dó. É uma tristeza. <risos> não, você ri <risos> dele, <risos> velho, <risos> é muito incrível
4: aí outro, pode, pode eu, acho, eu gostei do filme, igual eu falei, é, o, é um John Wick genérico, mas porra, quem não gosta de ver.
2: Um John um Wick genérico,
4: todo mundo. Um ca... <risos> ver um cara. Todo mundo o, 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 próprio, o próprio John Wick é um filme de ação genérico, né? O John Wick é um John Wick genérico. <risos> mas quem é que não gosta, velho? De, não, você não precisa Muito de história, bom, você velho. precisa de alguma coisa que conduza a porradaria e, e esse filme faz isso.
2: Um e outro... se for. gente começar pensar aqui, o John Wick não é John Wick genérico, Dudu. Agora, depois que você falou isso aí, eu raciocinei porque se tem uma história que eu compro é de que mataram o cachorro de uma pessoa e essa pessoa Cumprido. vai matar o resto. Eu te pergunto, se matasse esse cachorro que não cala a boca na sua casa, você não ia querer correr atrás de todo mundo, não? Com certeza. Ó, sempre ó, sempre. Ó, sempre. Ó, certeza. Sou
4: obrigado a concordar com palestrinha.
2: E é... hoje eu acho que você dopou ele, porque até agora ele não deu oi pra gente.
4: Oi, ele tá dormindo ali mesmo.
2: Mas não, fio, eu não, fio, não, fio, eu não três vezes, não. <risos>
4: Um outro filme que é mais ou menos a mesma pegada desse é um filme da, da Amazon Prime que chama Sem Remorso, que é um filme daquele, daquela série de livros de Tom Clances, que é com com Michael, Jordan, né? com Michael B. Jordan. É um filme curto, tem uma hora e meia, eu acho, uma hora e quarenta, não sei. É um filme que também, que é essas ações que tem uma, um, um fio condutor para a história e de, aí depois vai se resolvendo, matando um, um, uns aos outros lá. O filme que, e o outro filme que eu vi, que aí foi que a gente já, já até comentou ele, ó, sobre ele, que foi o, o, o pai, né? Aquele que foi indicado ao Oscar com.
2: Meu pai, foda! O, o cara Hall. que até ganhou Antônio o melhor ator do filme, se não foi, me
4: foi o Anthony Como é que
2: foi?
1: <risos> até hoje não assistiu a criança. O maluco me assistiu até, o hoje. até hoje, criança, <risos> hoje, não sabe quem que é, ganhou. Né? Três Sim. anos que isso aconteceu, até hoje eu não assistiu. Que é o um filme ex
4: excepcional, o Anthony Hopkins tá. Né? Não tem nem o que falar dele no filme. É, ofensa um com excepcional. E eu vi Arm of the Dead, né? Que nós já, já, já citamos aqui. Que é o
2: quê, Eduardo? Uma bosta é de Fenômeno. <risos> Além
1: do. Mano, vocês acabaram um de me lembrar do
2: filme aqui que eu assisti.
1: Além do que ele de Arm of the Dead que você assistiu, João, o que mais você assistiu esse mês, esses últimos três meses aí? Mano, enquanto. Ou seja, eu vou você ficou só procurar, com né? o Jack Snyder na cabeça. João, foi uma teoria? Você ficou só com o Jack
2: Snyder na cabeça? Não, meu filho, assisti filme bom demais. Eu ia fazer um link naquele momento lá com a nossa live de. Cadê o filme? Eu assisti a Não nossa conta, live. Vai. Vou falando. A nossa live do. De... Dias namorados. Ah, foi no Netflix, velho. Tô viajando. Enquanto <risos> o João, é, João, 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 João está
3: pensa, pensando João sobre João tá o filme pensando, que ele vai falar Deixa eu falar que os dois filmes que a gente falou Justamente pelo o, o filme Os Dias Namorados Que nós indicamos aqui E eu com minha namorada sentamos e assistimos Os Dias Namorados, graças às nossas indicações Três filmes, né? A gente assistiu Esposa de Mentirinha E Se Fosse Verdade E, e Como Se Fosse a Primeira Vez São dois não, filmes assisti, que a gente indicou que a gente, obviamente, são os que, que eu que gosto, que é musica, amigo. Aí <risos> nós assistimos novamente, passaram as indicações aqui. Foi uma experiência incrível, que realmente são filmes fenomenais. Um outro antigo que eu assisti também com ela foi Planeta do Tesouro, né? É, o um filme antigo bem
1: divertido da Disney. Agora sente com ela e assista as nossas indicações. Porque se você. Lembrei,
2: lembrei, lembrei, lembrei. Mas, lembrei. mas aí no próximo dia
3: dos namorados,
2: pô. Ah, que <risos> eu papo. Começar, eu queria fazer realmente aquela ligação. Com o, a nossa live de Dia dos namorados porque a primeira coisa, Rafa falou uma coisa muito certa, ela começou a rir de mim quando a gente encontrou depois da live que falou que não, olha pra você ver como que homem e mulher são muito diferentes. Mesmo as pessoas que, que dizem aí no grupo com vocês aí, porque eu não gosto muito, né? Gosto, mas eu não, não é o que eu mais assisto. É, que dizem que gostam muito do, de, de, de comédia romântica. A comédia romântica as comédias românticas, que a gente aqui gostou, ela, tipo, acho que teve uma que ela falou que colocava no top 3, que é muito diferente, que a gente, como homem, a gente gosta mais de um besterol ali, uma coisa um pouco eu mais engraçada, que? né, mas é, eu queria começar falando que a gente assistiu depois daquela live nossa, o primeiro, os dois, Rafa, já tinha assistido, mas ela que me indicou também, eu acho que até Paulo falou um deles, se não me engano, que é o cadê cadê cadê? De... de repente é amor. Algum vocês de vocês é é falou que? Você
1: falou, filme romântico preferido. É. Na verdade. Já demonstra é aí de
4: repente como... 30, ele só mudou porque Não, a gente é de, falou é antes de, é de repente,
1: repente é amor.
2: Não, de <risos> repente é amor é um filme muito bom mesmo, muito legal, apesar do Ashton Kutcher. O Ashton Kutcher, <risos> ele é péssimo, ele é péssimo. E eu tenho que fazer aqui uma ressalva aqui agora porque o próximo filme que eu vou falar, é o Crazy Stupid Love, que em português é o Amor a Toda Prova. Com Steve Carell, com a... Como é que chama essa mulher que eu acabei de falar? Julienne Moore, com a Emma Stone. Emma Stone é fenomenal. E com a pessoa que eu sempre critiquei, e que eu falei que a única coisa positiva que ele fez em Hollywood tinha sido casar com uma mulher e tirar ela dos filmes, mas eu descobri que não, eu estava errado, eu tenho que assumir aqui, tenho que fazer uma meia-culpa, é o Ryan Gosling. Eu achava que o Ryan Gosling tinha sido é, feito uma boa atuação apenas no Two Nice Guys, o que ele faz, eu esqueci o nome em português, Dois Caras Legais que é mesmo, né? que ele fez com o Russell Crowe, só que nesse filme ele, ele faz uma dupla parecida com a que ele fez no, nesse dois caras legais, só que em vez de ser com o Russell Crowe, ele faz com o Steve Carell, véio. e é muito bom o, ele é muito sarcástico o, o Ryan Gosling e eu adorei ele nesse filme, adorei adorei, adorei, e eu, eu achei esse Crazy Stupid, o, o Amor a Toda Prova achei melhor ainda do que o outro viu, Renato, é muito bom, depois você assiste aí então vou colocar na, na listinha aqui. Além deles, eu do nome, do nome, eu não é, Amor a Toda Prova, anota aí. Além deles, eu assisti algum, o, alguns outros filmes. Primeiro, o Mulher na Janela, que a gente já criticou bastante, né? Mas depois eu assisti um que eu lembrei aqui agora, que eu até pedi pra... Eu não pedi não, né? vocês entrarem na frente aí, mas pra me ajudar. Que é o Oxigênio, da Netflix. É um filme espanhol de ficção científica. Que se passa todo em apenas um ambiente com uma personagem apenas.
3: Caralho, não é... fala mais nada
2: que eu já quero ver esse filme. E, Paulo, é um fenômeno. Eu, eu, adoro, família... eu
3: adoro esses filmes que se passam em um local só, velho. Tem é muita coisa. Não, e esse,
2: esse é um pouco mais absurdo ainda do que esses filmes que a gente costuma ver, que passam em um local só. Porque o filme inteiro se passa em uma cápsula que a gente vê logo no começo, que é uma cápsula médica, entendeu? Que, é, que eles utilizam nesse futuro para sarar a vida do pessoal. Aí é, a, é o filme inteiro contando dessa mulher dentro dessa cápsula, tendo que contracenar apenas com uma inteligência artificial, que não é inteligência artificial, na verdade, que é só uma assistente virtual, digamos assim, né? E com um detetive que está procurando o lugar que ela está. O filme chama Oxigênio porque porque ela acorda nessa cápsula com uma quantidade máxima de oxigênio que vai gastando. Ela tem ela tem um limite máximo de tempo. Ela tem um recurso finito, né? Para não morrer, entendeu? Aí o filme inteiro é ela e esse detetive tentando descobrir em que lugar que ela está. E é um filme fenomenal, velho. É Nossa, muito, velho. Bom. Oxigênio, muito bom. Oxigênio, que chama? Oxigênio.
3: Essa aí eu vou comprar seu boi, viu, João?
2: Não, é muito bom mesmo. E eu assisti, por recomendação do P.H. Santos, né? que é um crítico de cinema que eu, que eu gosto demais, e eu sei que o Renato, pelo menos, gosta muito também, e ele falou, ele deu uma dica de assistir esse filme com fone de ouvido. E como eu assisto aqui na televisão e eu tenho aqueles fonezinhos Bluetooth, né? Eu coloquei e, realmente, a imersão foi muito maior. É um absurdo, é muito bom mesmo. Tirando isso, eu assisti também só mais dois filmes. O Cruella, que eu acho que a gente devia até fazer realmente um podcast, porque não tem condições. A Disney, depois de me fazer gostar de, de... Dálmatas, agora consegui me fazer... Com 5 minutos de filme. Odiar Dálmatas. Puta que pariu, velho. Que filme foda. Que filme foda. E a M. Stone é muito boa. Sim, é... Cruella é o Diabo Veste Prada da Disney. É muito bom. É muito bom. Além dele também, eu assisti o Luca. O filme da Pixar aí que trata sobre... A gente pode dizer até sobre identidade de gênero, né? Que Cara, as... o, o
3: Luca, eu não assisti ainda, pretendo assistir esse final de semana, mas eu só tenho uma coisa a dizer
2: sobre ele. A Pixar tem sua credibilidade. Ponto. Tem eu acho é um bem. dos piores, Paulo. Eu acho que é um dos piores. Que amigos, sabe? Só que é um dos piores por quê? Porque não é feito exatamente pra mim. Entendi. O filme todo se trata... Sobre dois é, monstros marinhos, né? Como eles são chamados pelas outras pessoas no mundo, que saem da água, saem do mar e tentam, duas crianças, né? E tentam se misturar, tentam conhecer as pessoas do, do mundo mesmo, os seres humanos mesmo. E quando esses monstros marinhos, que são praticamente umas sereias, né? Eles saem para da água. As escamas todas se retraem, eles viram meio que... Não, não vou dar spoiler, não. E eles viram meio que humanos. Então, é a história toda deles tentando se conhecer também, entendeu? É muito foda o filme, é muito foda. Só que eu sei que é muito bom. Só que, para mim, não me pegou, Entendeu? mas eu, eu recomendo demais, recomendo demais mesmo. Eu esse
3: filme eu vou assistir esse final de semana
1: sem sombra de dúvidas, cara.
2: Só pra, é muito
3: gente,
1: finalizar, bom. Só pra gente finalizar aqui, ô João, eu não o último, eu vou só finalizar aqui, falando no último filme aqui, eu achei que... E só, assistindo... tá só mais uma
3: coisinha pra falar, só mais eu uma. Pode, pode falar aí,
1: então, Paulo. Então, aqui, ó, a última
3: coisinha que eu, que, eu, que eu tenho pra falar, que não sei se você sabe, eu recebi antecipadamente aí, o acesso ao HBO, né, ao, ao negócio, aí eu assisti o Friends Reunion, né,
2: porque gente... né? é, eu recebi o a, a, a chave do acesso. mandou um link separado por esse link. aí sim. É, porque é, é, a HBO mandou para alguns influencers. é Exatamente, é, eu, 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 eu tive a sorte de receber, então não, eu acabei de, assistir. Não. Não.
3: Sim, as eu sou capacidade no de, né, de pode, receber. Né, Então, eu pude assistir aí o Friends The Reunion, né, cara? Que assim, poxa, velho. A sensação de nostalgia é muito gostosa. Até que comecei a me arrepiar todo, né? porque foi uma série que marcou muito a nossa geração. Foi uma série é, de, um, de um nível de qualidade altíssimo. né uma série que deixa saudade até hoje. E por mais que nós queiramos ter um pouco mais daquilo, ver um pouco mais daquilo, eu esperava que fosse um episódio novo. Não é um episódio novo. É, é um review e um bate-papo é como se fosse um podcast dos caras e eles comentando sobre as cenas, curiosidades de bastidores e, e tudo mais ao mesmo tempo que vão passando coisas nostálgicas em relação à série, assim a sensação de nostalgia e a felicidade que você tem ao ver esse, eu costumo chamar de documentário, né? É, é muito muito bom, cara, é muito gratificante. Passa uma sensação, uma vontade de ser Friends de novo. E você consegue se divertir nessa uma hora e meia de documentário, cara. É, é, é surreal. Não tem como, cara. Falou de Friends, falou de qualidade. E rever todos aqueles
2: atores juntos novamente não, não tinha como ser ruim. Independente do que o pessoal fizesse. É, a tal, a tal famosa rainha das comédias românticas que só faz o mesmo papel. Mas, e faz o mesmo papel de maneira brilhante. Vou
1: finalizar aqui as indicações aqui. O último filme que eu vou falar aqui, eu achei que o João tinha assistido, eu achei que ele ia falar, inclusive, wow. foi em do Mal 3, a Ordem do Demônio. Não,
2: nah, eu tô doido pra assistir, ué. Você sabe que... que... Você falou que eu, eu, eu falo assisti isso namorada, cara. É, eu, é porque... Eu, desculpa, galera aí. Mas é porque eu levei muita coisa pra assistir pro sítio. Nós fomos duas semanas seguidas, né? No Dia dos Namorados e na semana anterior, que foi feriado. E nós não assistimos nada. Nós assistimos Big Bang Theory. Big Bang Theory é foda, né? Que você coloca pra assistir e vai assistindo. Pô, media si, media. Mas Rafa, pra você ter noção, ela só assistiu Atividade Paranormal 2. Ela nunca assistiu 1. E eu lembro, pra mim, o Atividade Paranormal... Vou até queimando pauta aqui, mas foda-se. O Atividade Paranormal 1, pra mim, é Invocação o melhor filme de terror já feito. O melhor filme de terror já feito. Invocação do mal ou eu... Atividade Paranormal? Invocação do mal? A... Invocação do mal. Invocação, Invocação do mal. mal. É. Falei errado, desculpa. Invocação do Mal 1 é o melhor filme que eu já assisti, de terror. Mas ela só assistiu o 2, então a ideia era a gente assistir o 1 um e o 3. Só que acabou que teve um problema que chama Big Bang Theory.
1: Eu reassisti com minha esposa o primeiro e o segundo. O primeiro é o melhor disparado do Invocação do de Mal.
2: Apesar de é eu bom. ter um cagaço
1: do caralho dessa porra também, que me não assusta é? também. Então eu tenho um cagaço, não nego. Lembro quando eu fui os os dois Meio,
2: que é pior, oh, mas é
3: isso, cara. Hein? Filme de terror tem que
2: assustar, velho. É ó, oh. dica aqui pros ouvintes. Dica aqui pros ouvintes. Eu tenho uma técnica perfeita. Porque eu sou, eu sou cuzão. Eu, eu tenho uma sou... técnica perfeita pra assistir filme de terror. Quando começa alguma música estranha, você faz assim, ó. Com o olhinho desse jeito, assim, ó. Eu faço Você assiste assim, ó. Pois Porque bom, você vai ver um pedacinho do que tá acontecendo, mas você não vai entender o que tá é acontecendo. Então você não fica com
1: medo. Ou então você coloca a mão no rosto, assim, ó, dá uma baixadinha. Você <risos> só olhando pelo dedinho aqui, assim, né, Exato, eu faço isso. Mas o terceiro já mudou de direção, não é o James Wan. É, outro dire... é ah. outro, outra oportunidade para um outro diretor dirigir. Ele não, é... ele não tem aqueles momentos de susto, igual as invocações dos dois anteriores têm, mas ele tem uma vibe de terror mais pé no chão. É o último capítulo, infelizmente, das histórias dos Warren, né? Eu, o saco é papel de tudo disso ainda, João. Que você assiste, depois você vai querer caçar os casos, os casos reais com que se baseia o filme. Isso, era, isso com essa é, essa ainda, cara. É um retardado.
2: Né? Oh, e eu amo esse universo que James Wan fez, porque até os filmes ruins como Annabelle eu assisti todos no cinema. Oh, eu assisti Anabelle 3 no cinema, é um absurdo. Desculpa, Mundo
1: mas é, é, é um filme que eu assisti eu achei o mais fraco, tem os seus momentos uhum. bons, assim, né? mas o principal vilão que eles vilão que eles enfrentam na história não é um demônio, mas é uma pessoa mesmo uhum. então. é o momento mais fraco aí, mas fica aí a dica aí. eu não escutei o fã como nós, acho que nós prolongamos o um bocado e juntou três meses, foi bom pra prolongar um bocado, o bocado que nós assistimos né? deu bastante e treino que nós deixa, e, e,
3: e, isso porque eu deixei de falar de uns
1: 26 aninhos, hein isso que você lembra, né? Porque você esqueceu o nome, Paulo uns 42, né? É, tem isso também, tem isso também. Mas ficamos aqui, acho que nós prolongamos um bocado, né? Lembrando sempre: Instagram, funk.podcast, tweet, tweet.tv, barra Spotify, f/2k podcast no Spotify, lembrando que lá é restrito, e no TikTok, pra poder seguir algumas indicações, principalmente as gracinhas de Paulo Henrique Abreu, arroba TikTok, é, arroba e
3: você Arroba TikTok. <risos> Arroba TikTok é incrível, né? E aliás, antes do Renatão falar no nosso TikTok, já tô lançando a brava, hein? Vai ter dancinha do Just Dance minha lá,
1: hein? Vai ter coisa nova no TikTok. Esse aí, eu vou assistir, né? velho. Ficamos Sim. por aqui com mais uma edição do nosso Funk Podcast. Agradecimento pra quem está nos acompanhando ao vivo aí no na Twitch. E um forte abraço pra quem e está nos E aquele
3: convite, né, galera? Quem estiver escutando aqui no... o nosso podcast aí, via Spotify vem fazer, acompanha nossas redes sociais que o Renatão mandou e vem fazer a live com a gente, interage, vamos, vamos, vamos comentar junto, vamos diversificar aqui e dar seus palpites xingando o João também, cara. É, o mais é venham
2: concordar comigo, venham criticar pessoas que falam de animes de sapateiro o é, mais importante de tudo, compartilhe com seus amigos para poder fazer a nossa comunidade aqui crescer
1: e ter mais visualidades aí pra gente poder continuar fazendo aquilo que a gente gosta, né? Um forte abraço e até semana que vem e durante a semana com mais uma edição do Funk Podcast, meus amigos. Um abraço.
3: Adeus.
0: Adeus. Adeus. Beijo na bunda até segunda.